0: Va ora in onda la Rassegna Stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna Stampa di Giulio Cainarca. Eri, eccoci qua, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa il mercoledì 23 febbraio 7.33, come al solito vi ricordo il nostro sito Radiolibertà.net, non aggiungo altro, trovate tutto lì, intanto come sempre diamo uno sguardo prima dei quotidiani di oggi anche alle agenzie di stampa e poi recuperiamo la parola del giorno di ieri che abbiamo ignobilmente trascurato e ne aggiungiamo una. Intanto eh, che cosa succede qua? Benissimo, torniamo alla nostra bella pagina di agenzia dell'Ansa, l'apertura è naturalmente su Putin che punta l'Ucraina, sanzioni contro Mosca, poi vedremo il film della giornata di ieri. Un'altra notizia, invece, battuta da Lanza intorno a mezzanotte, senza ulteriori dettagli circa quello che è accaduto, si barrica armato in un negozio, in uno store della Apple, nella zona di Leidensplein ad Amsterdam. Un uomo ha fatto irruzione armato nell'Apple Store. Dopo alcune ore, una persona presa in ostaggio è riuscita a scappare, inseguita dal sequestratore, il quale è stato bloccato, poi portato via in ambulanza. Lanza non dice niente di più. E eh, sempre dal primo piano dell'Agenzia Ansa, violenze sessuali su 63 pazienti, arrestato un falso ginecologo, un cardiologo, tra le vittime anche una minorenne Il tutto è accaduto in Calabria, assoverato per la precisione e poi ancora dal primo piano dell'Agenzia Ansa di Stamani. Il caso Open, l'inchiesta su Matteo Renzi e la sua fondazione, ok del Senato al conflitto di attribuzione che verrà esaminato dalla Corte Costituzionale è una battaglia di civiltà giuridica, ha detto Renzi al Senato. I pubblici ministeri non hanno rispettato le regole. La lettera di mio padre, questo è violentare le vite, ha detto ancora Renzi in aula. E poi il sottosegretario alla salute Costa, dopo il 31 marzo, è l'annuncio governativo, si va verso un allentamento del pass all'aperto. Ragionevolmente non verrà rinnovato lo stato di emergenza, ha anticipato Ancora il sottosegretario alla salute, mentre per truffa su crediti sanitari da un miliardo è indagato di nuovo il broker Torzi, che fu arrestato per l'acquisto del famoso palazzo a Londra con denaro del Vaticano. L'allarme delle Nazioni Unite e il rischio di un grande conflitto è reale sulla questione ucraina, L'arresto di Ciro Di Lauro, figlio del boss di Secondigliano, figlio di Paolo, capo del clan di Lauro di Secondigliano e fratello di un altro boss mafioso camorrista, Ciro Di Lauro è accusato di un duplice omicidio avvenuto nel 2004. Dopodiché l'Italia apre ai turisti extra Unione Europea, scrive ancora l'agenzia in Prima pagina, eh, i divieti che restano dal primo aprile, le regole di fine emergenza, dal primo marzo scatta l'aumento della capienza degli stadi e dei palazzetti, il 10 si torna a far visita ai parenti negli ospedali, dal 28 febbraio Lombardia, zona bianca. Parla dalla campagna anche un professore aggredito, ...dai genitori di alcuni ragazzi ai quali aveva messo una nota di classe... ...vittime anche i ragazzi... ...generazione incattivita, arrabbiata È un problema diffuso... ...dice il professore Campano... ...e poi ancora la prima pagina dell'Agenzia Ansa... ...ricorda Luca Attanasio... ...vedremo un articolo in particolare sulla verità di oggi... ...è un libro... Tonica Cappuazzo, Fausto Biloslavo tra gli autori su questa vicenda... ...una lettera del ministro degli esteri Di Maio... ...faremo ogni sforzo per la verità... Le parole della moglie Zakia Zeddiki, mi fido di questo paese, oggi è la rinascita di Luca, l'ambasciatore ammazzato in Congo. E ancora dal primo piano dell'agenzia ANSA: il clima? Mai un inverno così mite e secco sulle Alpi? È il record dal 1864: rispetto alle attese, 1,8 gradi in più, meno 78% di precipitazioni piovose. Parla anche Draghi, stagione della ripresa, no a chiusure cooperative. Draghi ha parlato al Consiglio di Stato, il supremo organo della giustizia amministrativa, per l'insediamento del Presidente, l'ex ministro e politico di Forza Italia, Franco Frattini, neopresidente del supremo organo della magistratura amministrativa del Consiglio di Stato. La giustizia amministrativa, ha detto il Presidente del Consiglio, può contribuire ad ammodernare il Paese, eccetera, eccetera. Con ciò lasciamo l'Agenzia sai, come al solito diamo uno sguardo rapido anche all'ADN Kronos. ADN Kronos che si apre con l'Ucraina e la Russia vedremo poi diversi articoli di giornale il segretario della Nato Stoltenberg la Russia prepara un attacco più vasto con condanna dell'incursione delle forze russe e poi ancora le richieste di Putin a Kiev il presidente russo Ha detto che l'Ucraina deve rinunciare all'adesione all'Alleanza Atlantica, alla Nato, smilitarizzare il Paese riconoscere l'annessione della Crimea alla Russia. Poi sul caso Open il Senato approva il conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale e Berlusconi parla del suo rapporto con la fidanzata Marta Fascina. «È profondo e solido, non serve il matrimonio. Saranno contenti i figli di Silvio Berlusconi, le indiscrezioni sulle mie nozze non rispondono» alla verità, ha detto Silvio Berlusconi. E ancora dal primo piano dell'agenzia ADN Cronos, da Bassetti a Ricciardi, gli esperti nel mirino di attacchi e minacce NOVAX, gli esperti venuti alla ribalta in questi due anni di pandemia, continuano a essere insultati, minacciati, nel peggiore dei casi, aggrediti. Poi c'è il caro Bollette, i consigli dell'Enea, l'ente per l'energia atomica, per risparmiare e aiutare l'ambiente, così, sull'agenzia ADN adn kronos che eh, lasciamo per andare adesso a vedere anche le prime pagine dei quotidiani di oggi e, eh, vediamo subito l'apertura iniziale inizialmente del corriere della sera il corriere apre la sua prima pagina con putin che minaccia e le sanzioni minacciate a loro volta da stati uniti e unione europea Dopo l'intervento nel Donbass, la comunità internazionale reagisce e sono pronte le sanzioni contro Mosca. L'Unione Europea ha deciso di bloccare gli accessi ai componenti della Camera Bassa del Parlamento Russo, la Duma e agli oligarchi russi. Una stretta anche sulle banche, sugli scambi commerciali tra l'Occidente e Mosca. La Germania blocca il gasdotto Nord Stream 2. Limitazioni alla capacità del governo russo di raccogliere capitali anche sui mercati finanziari europei. Questo per quanto riguarda l'Unione Europea. Il presidente americano Biden per parte sua annuncia un aumento dei militari nel Baltico e dice che ci sarà una risposta dura. E terzo punto, la Nato che lancia l'allarme. La Russia si sta preparando a un attacco su vasta scala. Di spalla però sul Corriere della Sera l'effetto gas sui prezzi e l'inflazione record mai così alta da 26 anni la corsa dei prezzi tocca il 4,8%. L'inflazione è ai massimi dal 1996 per effetto anche dei rincari dell'energia che arrivano al 103%. L'allarme di consumatori e associazioni che chiedono al governo di intervenire, ridurre l'IVA sui beni nel carrello della spesa. La foto di prima pagina del Corriere della Sera ci riporta invece alla storia di una condanna per aver ucciso il padre, ma dice la madre lo hanno fatto per proteggermi, madre di Alessio e Simone, Laura, che racconta l'inferno nella loro casa di Genova. Minacce e botte si sono difesi, le liti, la pistola, le botte del padre lo hanno ucciso per proteggere me, dice la donna, i miei figli condannati. Ora confido nella sentenza d'appello. Dopodiché coronavirus, l'Italia apre ai turisti, basterà il tampone da paesi non europei. Per entrare in Italia da paesi extra europei basterà anche solo il tampone negativo. Stop alla quarantena. Il provvedimento sarà in vigore da marzo. Da citare in prima pagina sul Corriere della Sera il pezzo di Ernesto Galli della Loggia, i troppi fallimenti. E' questo è ciò che rivela l'invasione o annessione di una parte per il momento dell'Ucraina annunciata lunedì da Putin fallimenti legati alle vicende del paese aggressore fallimenti che riguardano il contesto più ampio che fa da contorno a tali vicende contesto al quale queste rimandano o che da queste è influenzato innanzitutto il fallimento della Russia come società moderna scrive in prima pagina sul Corriere della Sera Ernesto Galli della loggia una società capace di avviare un processo di crescita economica fondato sul progresso tecnico, sull'industria, su meccanismi di mercato. Quel che insomma è riuscito alla Cina non è riuscito alla Russia. Dopo 30 anni dalla fine del comunismo la Russia è una specie di Arabia Saudita alle porte dell'Europa, capace solo di esportare le riserve di materie prime a cominciare dal gas. Per il resto Al di là di missili e carri armati, la Russia non è in grado di produrre nulla che possa competere con una qualsiasi produzione tecnologica moderna. Sugli scaffali dei nostri negozi non c'è un solo manufatto made in Russia. Di conseguenza la sola grandezza a cui Mosca può aspirare è la grandezza militar-territoriale. Quindi La Russia è un paese fallito. Secondo fallimento l'Unione Europea che non ha una sua politica, che non ha un suo esercito e tutto il resto. Tra i fallimenti c'è infine quello forse maggiore di tutti, il fallimento della globalizzazione come realtà e come ideologia, scrive Galli della logica che conclude, nessuno sa come andrà a finire tra Russia e Occidente, ma cerchiamo di trarne le lezioni del caso. In futuro, nel rapporto col mondo, più realismo, meno astrattezze ideologiche, più attenzione ai rapporti di forza, e meno illusioni buoniste così ammonisce galli della loggia sul corriere della sera andiamo a vedere la prima pagina di repubblica apertura dedicata a Biden e all'Unione Europea che puniscono Putin, il presidente americano ha parlato di Mosca che nega all'Ucraina il diritto di esistere, sanzioni dagli Stati Uniti e dall'Europa colpite le banche, gli oligarchi e i membri della Duma, Germ- della Duma scusa, cioè il Parlamento Russo, la Germania sospende il gasdotto Nord Stream 2». Diktat del Cremlino a Kiev, cioè della Russia all'Ucraina, no alla NATO. Dimenticatevi la Crimea e il Donbass. Poi vedremo i vari pezzi e gli inviati di Repubblica dal fronte russo-ucraino, che sono comunque interessanti. Vi segnalo anche l'ex ministro Marco Minniti, ora diventato analista di politica estera in virtù della sua partecipazione alla fondazione di film Leonardo. Il dovere delle democrazie. In questa sorta di guerra d'attrito che si sta combattendo nel cuore dell'Europa, la Russia ha ottenuto un chiaro successo tattico. Obiettivo di ogni strategia della pressione è spostare il confine di quello che è possibile, di quello che è concesso. La Russia ha vinto una partita, diciamo così, nel complesso della guerra. Mentre lasciamo anche la Repubblica, che richiama in prima pagina una questione di cui poi parleremo, Rolex e suite di lusso appalti pilotati dei manager Rai è una storia o storiaccia di cui non parla praticamente nessuno, poi lo vedremo intanto andiamo a vedere anche la prima pagina della stampa la stampa di Torino che mette in apertura Le parole di Biden, Putin la pagherà cara, le sanzioni degli Stati Uniti e dell'Unione Europea contro banche oligarchi, Blinken, il ministro degli esteri e segretario di Stato americano annulla l'incontro con l'omologo Lavrov, stop tedesco al gasdotto Nord Stream 2. Salvini e Meloni frenano sulle ritorsioni economiche contro la Russia, nonostante la ferma condanna di Draghi. Altra cosa di cui ci occuperemo poi più in dettaglio, a Bologna il sindaco P.D. Lepore, ha regalato la cittadinanza ius soli onoraria a 11.000 bimbi ha fatto una cosa di sinistra, questa è la notizia scrive Nicolò Zancan sulla stampa il sindaco di Bologna Lepore ha voluto e istituito la cittadinanza onoraria per 11.000 bambini di origine straniera che vivono nella sua città a Bologna, giusto appunto e sempre dalla prima pagina della stampa il ministro Speranza, un colloquio del quale poi vedremo qualche passaggio Così rivoluzioneremo la sanità, annuncia il ministro. Sul Green Pass ragioniamo, ma il Covid non si spegne col tasto off. Abbiamo l'opportunità di trasformare la più dura emergenza sanitaria del dopoguerra in una grande opportunità di ammodernamento e rafforzamento della nostra sanità pubblica, dice il ministro Speranza, che elenca i finanziamenti che alla fine porteranno a qualcosa come 30 miliardi di risorse. A proposito di risorse, MES, l'Europa dice all'Italia, va approvato subito il meccanismo europeo di stabilità. Pagina 14 della stampa se ne occupa Marco Bresolin, inviato del quotidiano torinese a Bruxelles. L'Eurogruppo striglia l'Italia sul MES. Firmate la riforma prima possibile. Nella riunione dei ministri dell'economia a Parigi, Franco dovrà rispondere alle richieste di Bruxelles. L'Eurogruppo si aspetta che il Parlamento italiano ratifichi la riforma del MES il prima possibile perché non esiste un piano B. Negli ultimi due o tre mesi la pazienza di Bruxelles nei confronti dell'Italia su questo dossier ha raggiunto i limiti e ora li ha superati. Venerdì i partner dell'Eurozona chiederanno conto al Ministro dell'Economia Daniele Franco. Tutti gli stati hanno preso un impegno politico e quell'impegno prevedeva la ratifica della riforma del meccanismo europeo di stabilità Entro la fine del 2021. dal 1 gennaio 22 era prevista l'entrata in vigore del backstop, cioè la funzione di paracadute per il fondo di risoluzione unico delle crisi bancarie, strumento che le banche italiane considerano cruciale. l'Italia. Complice il delicato clima politico pre-elezione del Presidente era riuscita a dilazionare, se non altro perché il backstop non sarebbe entrato in vigore comunque, visto che in Germania il dossier è bloccato da un ricorso alla Corte Costituzionale. Fino a quando non ci sarà il verdetto il Bundestag non potrà ratificare la riforma del MES, ma è un passaggio atteso a breve. Dunque, a Bruxelles vogliono evitare il rischio di rimanere bloccati per i capricci della politica italiana. Del resto, la riforma del MES, che secondo i critici renderebbe più facile la ristrutturazione del debito per i paesi che chiedono assistenza finanziaria, era stata negoziata dal governo ai tempi del Conte 1, sostenuto dalla maggioranza Lega 5 Stelle. Quando si è trattato di chiudere l'intesa, però, il Parlamento aveva rinviato la pratica. Nel novembre 2020 il governo Conte aveva dato il suo ok, da quel momento è iniziato l'iter per le ratifiche nei vari parlamenti, siamo in ritardo di due mesi sulla tabella di marcia. Che cosa lo facciamo a fare? Noi in MES si domandano non pochi. Mentre lasciamo con ciò la prima pagina della stampa e andiamo a vedere adesso anche le altre prime pagine partendo dalla verità di Maurizio Belpietro che mette in apertura la lobby delle chiusure che dà la linea a Speranza ai conflitti di interessi di Ricciardi. Ci torna sopra Francesco Borgonovo, il consulente del ministro che si oppone a Draghi, è in una rete internazionale che spinge nel mondo la strategia Zero Covid. Nomi, fondi, intrecci. Tutto lecito, ma chi decide cosa si fa in Italia? Lui o... Governo e Parlamento domanda la verità. La lobby dei lockdown dà la linea a Speranza. Walter Ricciardi, consigliere del ministro, Speranza, è membro di un gruppo di pressione internazionale che promuove la strategia Zero Covid basata su serrate durissime. Si spiega perché lui e l'esponente di Liberi ed Eguali, non vogliono liberarci, almeno ce lo dicano espressamente la rete di scienziati finanziata tra gli altri da microsoft ideò pure le zone a colori australia hong kong ci fanno invece sapere che l'eradicazione del virus si è rivelata un fallimento così la verità in apertura di spalla c'è il commento del direttore maurizio belpietro sugli aiuti in bolletta energetica mangiati dall'inflazione sono dati tremendi l'inflazione più 4 virgola 8 con una mano il governo dà una mancia alle famiglie in difficoltà con l'altra l'inflazione si riprende il tutto con gli interessi l'operazione non è a somma zero scrive Maurizio Belpietro in prima pagina sulla verità di oggi il commento sulla inflazione appunto che si divora eh, anche gli aiuti economici che eventualmente il governo dà il paese è finito in bolletta è una bolletta carissima con una mano il governo dà una mancia, con l'altra l'inflazione si riprende tutto con gli interessi e minaccia la ripresa economica. Il caro vita incide su tutto e innesca il circolo vizioso dell'economia. E le tensioni dell'Est... Ci colpiscono duro, il carrello della spesa aumenta del 6% e spazza via gli aiuti decisi dal governo. I dati diffusi dall'Istat, sovrastati dalla narrazione ottimistica dei media, scrive Maurizio Belpietro in prima pagina. C'è poi la foto di Renzi che assalta i pubblici ministeri e stravince al Senato, ma in tribunale i suoi familiari prendono sberle, lo racconta Giacomo Amadori, Il giglio tragico è la testatina storica, riesce l'assalto di Renzi contro i pubblici ministeri, il Senato si schiera con lui, Italia Viva, PD, centrodestra votano per il conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale, sui messaggi usati nell'inchiesta Open deciderà la consulta, Non si può violentare la vita delle persone, ha detto Renzi, ma la famiglia perde in tribunale. Il giudice ha dato torto a Andrea Conticini, che è il marito della sorella di Renzi, alla moglie Matilde, sorella appunto dell'ex premier, per i nostri articoli sui regali di Stato finiti a Rignano. Sconfitto anche Babbo Tiziano. Nell'infinita saga familiare di Renzi, parte la battaglia delle sanzioni contro Putin, scrive invece a centropagina Stefano Graziosi con Daniele Capezzone, la Germania congela il gasdotto Nord Stream 2, Unione Europea e Biden approvano i primi pacchetti dopo la mossa russa sul Donbass, tensione altissima, la Nato dice che Mosca è pronta a un vero attacco, il nostro paese rischia. Poi c'è uno studio commentato da Alessandro Rico, condotto negli Stati Uniti, tra i bambini da 5 a 11 anni, più ricoveri per l'influenza che per il Covid e la sindrome infiammatoria multisistemica, sindrome MISC, che ne è una complicanza. Sono i risultati di uno studio condotto in 11 Stati americani. Da noi intanto, in assenza di statistiche, si tiene in piedi il carrozzone del terrore per inseguire i piccini con la siringa, scrive. La verità in prima pagina. Nella prima pagina della verità poi il pezzo di Fabio Amendolara, la nave di Ciotti torna a fare la spola, soltanto ieri sbarcati altri 573 migranti con il maxi sbarco di 573 persone della Ciotti ad Augusta in Sicilia sono 4701 gli immigrati che hanno raggiunto l'Italia da inizio anno. Il ministro dell'Interno Lamorgese è riuscito a far peggio rispetto al 2021, quando A febbraio gli sbarcati avevano raggiunto quota 4151. La Morgese non muove un dito e continua a chiacchierare di accoglienza con gli omologhi di Francia, Spagna e Germania. Ieri li ha ricevuti al Viminale senza che gli altri paesi europei facciano alcun cenno alla redistribuzione. A dare una stretta ai taxi del mare ci ha pensato la Corte di Giustizia europea che ha riaffermato il diritto degli stati a effettuare controlli anche sulle navi delle organizzazioni non governative con ciò lasciamo la prima pagina della verità andiamo a vedere subito anche la prima pagina di Libero apertura e titolo principale dedicato al salasso ucraino pagheremo noi il conto di Putin l'Occidente impone sanzioni alla Russia blocca il gasdotto sul Baltico Sarà una mazzata per l'economia italiana e la maggioranza si divide. Commento di Alessandro Sallusti, fu un errore rompere con lo zar Putin. Questione di realpolitik. Il nemico, se non lo puoi annientare, lo devi portare dalla tua parte. Un altro assalto fallito intanto per i pubblici ministeri di Milano, non c'è alcun reato, archiviata l'inchiesta sui soldi del Presidente della Regione Lombardia Fontana in Svizzera. Anche questo lo vedremo meglio, poi in primo piano ancora sul Quotidiano Libero, pure il PD che vota contro i PM per l'inchiesta su Renzi, ma Liberi ed Eguali a 5 Stelle invece votano contrariamente al PD, giallorossi spaccati sul caso Open, E infine il referendum, occasione storica per liberarci, lo ha detto Matteo Salvini eh, presentando il libro Lobby e Logge. Se i due libri Lobby e Logge e Il Sistema fossero stati scritti in qualsiasi altro paese sarebbe successo. Il finimondo, hanno detto gli autori del libro, Alessandro Sallusti, direttore di Libero e Luca Palamara durante la presentazione del libro Ieri a Roma insieme al leader della Lega, Matteo Salvini. Il fatto che non sia successo proprio nulla è la prova che le toghe condizionano la vita democratica del paese, ha detto Sallusti, rispondendo alla giornalista Mirta Merlino che moderava l'incontro. Il racconto del direttore di Libero e dell'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati ha dunque offerto l'occasione Per affrontare molti temi al centro del dibattito sulla giustizia in queste settimane, ha detto Salvini, riferendosi ai prossimi referendum sulla giustizia, siamo di fronte a un'occasione storica per riformare la magistratura, referendum che esponenti della maggioranza di governo vorrebbero però far finire su un binario morto, indicando come data per il voto l'ultima settimana di giugno. La Lega vuole anticipare il 26 giugno, ma siamo seri, ha detto Salvini proprio ieri, È arrivata eh, la richiesta del governo attraverso un ordine del giorno al mille proroghe presentato alla Camera dalla Lega, approvato col contributo di tutti i gruppi, per abbinare il referendum alle elezioni amministrative. Senza una forte campagna referendaria e un accorpamento alle prossime amministrative, il traguardo del quorum appare difficile da raggiungere, la Lega rischia di rimanere isolata. Oltre alla contrarietà che hanno sempre manifestato PD e 5 Stelle, si è aggiunto il no di Fratelli d'Italia a due quesiti, quello sulla legge Severino e sulla modifica della carcerazione preventiva. Salvini comunque ha ripetuto più volte di essere pronto a raccogliere la sfida, anche senza i due referendum su eutanasia e cannabis, che certamente avrebbero eh, catalizzato l'attenzione degli ascoltatori, degli elettori, chiedo scusa. La riforma della giustizia elaborata dalla ministra Cartabia in discussione in Parlamento, se venisse approvata potrebbe neutralizzare il referendum. Le modifiche della Guarda Sigilli renderebbero superfluo il loro svolgimento. In Italia i processi sono eterni, con circa 6 milioni e mezzo di italiani in attesa di sentenza, ha detto Salvini, invitando tutti i presenti a votare, perché chiunque Non solo un politico o una persona importante può incappare nelle maglie della giustizia. Dopodiché Salvini ha voluto ricordare che parte della magistratura si professa di sinistra e io non sono tranquillo, sarei preoccupato comunque anche se un giudice fosse della Lega. Un conto è avere le proprie convinzioni, l'importante è che non si traducano in provvedimenti giudiziari. Quanto alla responsabilità dei giudici che sbagliano e le loro valutazioni di professionalità, il referendum che doveva modificare le norme sulla responsabilità civile dei magistrati è stato dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale Salvini ha poi fatto un cenno alla vicenda accaduta a Luca Morisi suo ex responsabile della comunicazione, crocifisso per settimane sui giornali pur senza aver commesso alcun reato Morisi ha detto Salvini ha pagato Per la mia vicinanza, a fargli eco, Palamara, l'ex capo del sistema, l'ideologia di alcune toghe si riverbera sui processi, ha detto Palamara. Per Sallusti il discorso sulla giustizia riguarda vari aspetti, il sistema che ha alterato il corso della democrazia con quattro governi caduti proprio a causa delle influenze della magistratura, serve un segnale forte, così libero, che lasciamo per... Andare a vedere anche la prima pagina del Tempo di Roma, rapidamente il tempo apre con i parcheggi d'oro del sindaco di Roma Gualtieri, il nuovo piano di mobilità urbana. Il sindaco abbatte la funivia della Raggi ma alza i prezzi delle strisce blu 3 euro all'ora, si punta sul ferro e le navette espresse, sdoppiamento della metropolitana, cambia la ZTL, insomma parcheggi d'oro. Questione squisitamente romana, mentre Lama, l'agenzia raccolta dei rifiuti, paga la raccolta, poi la ricompra al doppio. Autogol sui rifiuti verdi di Roma. Sul referendum e le amministrative niente trucchi sulla data, scrive Francesco Storace, sì della Camera all'Election Day. È passato un ordine del giorno leghista con 371 voti a favore, solo 7 contrari, per il cosiddetto election day. Ora la Morgese accolga la decisione dei deputati e accorpi il referendum alle amministrative, facendo risparmiare, come sottolinea anche la Lega, 200 milioni. Sono referendum di tutti noi, dicono i leghisti, e offriamo al popolo la possibilità di decidere. Infine, dal tempo di Roma va segnalato anche il pezzo di politica estera su Biden che punta i soldi, giro di vite contro Putin con le sanzioni, parla l'ex direttore del dipartimento dei servizi segreti, il DIS, l'ambasciatore Massolo per fermarlo, sanzioni e colpi alla reputazione, poi vediamo meglio l'intervista. Dal tempo però passiamo al messaggero, sempre rimanendo ai quotidiani romani, il messaggero tra le varie cose mette in prima pagina il sistema sabaudia le tangenti le cui notizie sono uscite ieri gli amici favoriti con bandi su misura atti falsi, depistaggio della sindaca appalti frazionati, accordi sotto banco una strategia per eliminare le ditte rivali e favorire le società di imprenditori amici un piano B per sbaragliare la concorrenza addirittura un doppio gioco scoperchiato dagli inquirenti che hanno messo in luce il sistema Sabaudia per il quale la sindaca Gervasi è finita ai domiciliari con altre 10 persone. Una notizia, anche questa interessante, la dà anche il mattino. Qui siamo a Napoli, il prete ospitava i vertici dei clan di Camorra in chiesa. La rivelazione di un pentito, il sacerdote ci dava le chiavi per i summit Statue alla suocera del boss per intervento di un delegato della curia, vertici di camorra con il benestare del parroco nella sagrestia di una chiesa, statue del 600 a uso esclusivo della suocera dei boss con tanto di targa a devozione. Processioni per la Madonna utilizzate come mezzo per chiedere il pizzo ai commercianti. È l'allarmante scenario descritto dalla Procura di Napoli in un'ordinanza che ha smantellato 11 altarini dedicati ad altrettanti capi clan dell'alleanza di Secondigliano. A pagina 11 del quotidiano napoletano c'è il dettaglio su questa appare pagina 13 anzi del mattino su questa apparentemente incredibile ma normalissima storia di camorra e di chiesa cattolica clan gli affari con la fede summit nella chiesa il prete ci dava le chiavi la religione dei boss titola il mattino la testimonianza shock di un pentito eh, si tenevano le riunioni in sagrestia, il delegato ecclesiale chiese al parroco di cedere le statue del 600 alla suocera del boss, anzi dei boss vari che la utilizzavano, riunioni col benestare del parroco nella sagrestia della chiesa è l'allarmante scenario descritto dall'ordinanza della procura di Napoli che ha smantellato 11 altarini dedicati a Capizona dell'alleanza di Napoli. Secondigliano, dietro quegli altarini connivenza e omertà tra pezzi di chiesa e pezzi di camorra. Risultato parrocchie alla mercé degli affiliati dei clan edicole votive con immagini religiose mischiate a foto di carcerati o morti ammazzati, processioni della Madonna con bandiere e labari a raffigurare i volti dei capoclan. Bastava solo non girarsi dall'altra parte camminando per strada per vedere tutto. C'è chi ha visto naturalmente, ha tacciuto un muro di omertà su cui più volte si è scagliato anche l'attuale arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia. L'inchiesta ha portato allo smantellamento degli altarini tra la Renaccia e San Carlo all'Arena e nasce da una segnalazione del mattino di Napoli. Che lasciamo per andare a vedere anche il giorno? Intanto, a proposito, cominciamo a dire che raccagna la parola di ieri che non era raca. racca era l'espressione ingiuriosa con cui siamo partiti, ma raccagna. La parola di ieri invece significa tutt'altra cosa, acquavite, grappa e deriva dal vocabolo lombardo racca, che sta a significare il graspo dell'uva o racchio, piccolo grappolo d'uva appunto, forse dal latino volgare che eh, rimanda alla parola eradiculare, da radicula, forse dall'etrusco racle o recle radice significa sostanzialmente comunque da lì deriva tutta attraverso tutta complessa filiera la parola raccagna e noi ci buttiamo nel prerutto della rassegna stampa di oggi oggi andiamo giù a prerutto diciamo così che non è una cosa ambigua e strana e vabbè ci divertiamo così oggi vediamo che cos'è cosa significa il prerutto cammino della rassegna stampa tutti i giorni è un prerutto cammino andiamo a vedere il giorno dicevamo il giorno si occupa delle sanzioni che non fermano Putin ma anche del cara ti amo ma non ti sposo pronunciato da Silvio Berlusconi a Milano ha parlato un ex terrorista delle Brigate Rosse Franco Bonisoli io, le BR, le vittime la violenza crea soltanto altra violenza poi se facciamo in tempo vediamo anche questo articolo che ci riporta ai tempi delle Brigate Rosse appunto. ma andiamo a vedere adesso il giornale di Augusto Minzolini Roulette russa è il titolo d'apertura, poi vedremo i pezzi di Fausto Biloslavo e Gian Michale Sin. Per quanto concerne poi l'Europa e le navi delle organizzazioni non governative, il giornale mette in prima pagina la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha detto che sono leciti i blocchi delle imbarcazioni. I controlli delle forze dell'ordine alle navi delle organizzazioni non governative sono leciti, non si tratta di pretesti per impedire alle navi di tornare in mare, ma di controlli legittimi da parte dello Stato d'approdo. È la conclusione a cui è arrivato l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel ricorso proposto dalla Sea-Watch. Intanto a Milano continua l'emergenza sicurezza per le gang di rapinatori immigrati, scrive il giornale in prima pagina, la pagina 15 c'è la sentenza, c'è l'articolo, un articolo che in realtà ci porta a una cosa orrenda, molestò quattro bambine ma per la PM è fatto tenue, un anno per un 25enne che lavorava in un maneggio, malore di una mamma alla lettura della richiesta, un fatto non di particolare gravità che non avrebbe causato ripercussioni sulla vita emotiva e sull'andamento scolastico delle vittime. Questa è la sbalorditiva motivazione alla base della richiesta della Procura di Milano di condannare ad appena un anno di carcere un italiano ventottenne a processo con rito abbreviato con l'accusa di avere molestato quattro bambine tra i 5 e i 9 anni in un notissimo maneggio alle porte di Milano dove le piccole frequentavano un corso di equitazione. La Procura poi, al termine della requisitoria, ha chiesto di concedere all'imputato un'attenuante specifica per particolare tenuità del fatto. La decisione finale spetterà alla GUP Vincenza Maccora il 21 marzo. Come è immaginabile, la reazione delle famiglie delle bambine coinvolte nella vicenda è stata di grande indignazione. L'avvocato Solange Marchignoli, che assiste le famiglie di due delle quattro bambine che si sono costituite parte civile, per l'avvocato Solange una richiesta così eh, lieve da parte della procura è un fatto gravissimo, perché si ritiene che l'abuso nei confronti di una bambina non sia fatto grave e si sottovalutano le conseguenze sul successivo percorso di vita delle piccole. Per di più, aggiunge l'Avvocato Marchignoli, la PM ha chiesto anche l'assoluzione dell'imputato nei confronti di una bambina, sostenendo che il fatto non è accaduto. Una mamma, sentendo la requisitoria, è uscita dall'aula perché non si è sentita bene. L'Avvocato Marchignoli ha fatto sapere che ha presentato una nuova denuncia nei confronti del titolare del maneggio perché ha omesso le garanzie doverose nei luoghi in cui i genitori portano i figli. Gli episodi avvenuti tra febbraio del 18 e novembre del 19 all'interno del centro ippico dove le ragazzine frequentavano un corso di equitazione. L'imputato aveva 25 anni. Secondo le testimonianze delle bambine, il giovane le avrebbe spinte in più occasioni all'interno della selleria per molestarle. Brandendo un coltello avrebbe minacciato di ucciderle se avessero raccontato le violenze. L'accusato è tesserato della Federazione Italiana Sport Equestri che possedeva un cavallo all'interno del maneggio. L'uomo aveva ricevuto una prima denuncia già a fine 2018. Nel dicembre 2020 il Tribunale della Federazione Italiana Sport Equestri gli aveva combinato la sanzione di 5 anni di sospensione. Ciò nonostante nel marzo scorso risultava ancora a piede libero all'epoca gli istruttori del maneggio l'avevano definito un personaggio atipico magari esibizionista ma tranquillo testimonianze che gli avevano evitato il carcere e i domiciliari vedremo cosa deciderà il GUP in questo caso lasciamo però la prima pagina del giornale con la raggi che pesca un'altra portrona l'expo 2030 è nelle sue mani scrive il giornale in prima pagina di che cosa si tratta Virginia Raggi trova una poltrona, anzi gliela trova il sindaco Gualtieri, l'Expo 2030. L'ex sindaco, presidente della commissione speciale del Comune di Roma per Expo 2030. Calenda vota per lei e scatena l'ira dei Renziani, scrive il giornale. Poi si allarga il fronte per l'Election Day con i referendum e le amministrative si risparmiano 200 milioni e infine una svolta salva turismo, stop alle quarantene per chi arriva in Italia, scrive il giornale che lasciamo per andare a dare uno sguardo anche al Fatto quotidiano, il fatto di Marco Travaglio che apre con un fotomontaggio, metà faccia è quella di Berlusconi, metà faccia è quella di Renzi. Renzi è la nuova nipote di Mubarak. Vergogna al Senato, PD è destra e Destra contro i pubblici ministeri, 5 Stelle e Leu a favore. Assalto alle toghe, il leader di Italia Viva mente su Fondazione Open come Berlusconi mentì su Ruby e la casta trascina la procura di Firenze alla Corte Costituzionale perché sequestrò i Whatsapp di un tizio non eletto rispettando la legge. Questo è l'argomento di apertura, sull'Ucraina Putin per ora fermo al Donbass, sanzioni Stati Uniti e Unione Europea contro i russi e poi in taglio alto l'autorità anticorruzione, l'ANAC, che lancia l'allarme scrive il fatto sopra la testata. I rincari delle materie prime rischiano di far saltare in aria gli appalti del PNRR, serve una legge, si attende la risposta del governo. E con questo lasciamo anche la prima pagina del... Fatto quotidiano, dando uno sguardo anche all'editoriale di Marco Travaglio, intitolato Dov'è Mario? Draghi, naturalmente, l'altra sera, mentre TG e Talk rilanciavano l'ennesima fake news americana dell'invasione russa dell'Ucraina, ancora rinviata, causa bel tempo, eravamo tutti col piatto sospeso in attesa del verbo. Ora, ci dicevamo, parla Draghi, il nuovo Salvator Mundi, e mette in riga quel tamarro di Putin. Stiamo parlando dell'uomo che può imporsi come nuovo leader europeo, ha scritto il domani. L'uomo, Draghi, a cui la Merkel lascia il testimone della guida dell'Unione Europea, ha scritto la stampa. Lo ama, scrive Libero, e gli dice sei tu il capo dell'Europa, tant'è che Draghi è l'Europa e tutto il resto. Insomma, è il non plus ultra, è il massimo che abbiamo, è un personaggio incredibile. Quando parla Draghi tutti sono in ascolto, ha scritto il ministro Brunetta. E non succedeva da Ottaviano Augusto, perché supera anche leader regionali come Cavour e De Gasperi nel bene e come Mussolini nel male. Questo lo ha detto l'incredibile Brunetta. Ha fatto sognare il mondo, scrive più modestamente Fabio Martini sulla stampa. Vi pare dunque che un tal pezzo d'uomo come Draghi non sia in grado di fermare l'Armata Rossa? È vero, scrive Travaglio, che non riesce neppure a spegnere le scaramucce fra i partiti presunti alleati del suo governicchio alla frutta, ma queste sono miserie su cui neanche s'abbassa. Grande è stata la nostra delusione nel vedere esternare tutti i leader del mondo tranne uno il fenomeno Draghi. Forse deluso dall'esito della sua annunciata missione a Mosca, che in patria gli è valsa candidature al Nobel per la pace, ma al Cremlino non ha suscitato un plissé, neanche un appuntamento nell'anticamera di Putin o sotto il tavolone. E Biden chiama tutti e si scorda proprio il capo dell'Unione Europea appena incoronato sul trono del sacro draghiano impero, Perché Draghi non se lo fila nessuno? La risposta non può che essere una, hanno tutti troppa paura di lui, con la L maiuscola scrive Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del domani di Carlo De Benedetti, apertura sull'Occidente che prova a fermare l'invasione russa con le sanzioni, ma c'è da segnalare interne la rivolta dei sindaci del PD che referendum o no dicono che la legge Severino l'incandidabilità va cambiata dopo il no di letta al referendum se non si vuole abolire la legge modificatela per i reati minori chiedono anche i sindaci del partito democratico così andando nella stessa direzione della Lega dei radicali di chi ha sostenuto il referendum anche sulla legge Severino. La stragrande parte dei procedimenti finisce nel nulla, ha detto il sindaco di Bari De Caro, presidente del Lanci. Nel frattempo a Genova si fanno le prove generali del terzo polo, Toti, Calenda, Renzi. Alle comunali il sindaco Uscente Bucci, centrodestra, ha già raccolto l'appoggio di Azione di Carlo Calenda. Potrebbe essere una mossa per mettere in crisi la Lega ancora in lite col presidente della regione, scrive domani in primo piano. Vi segnalo anche il pezzo di Tiziano Scarpa, scrittore su Venezia e l'incapacità di inventarsi qualcosa di nuovo. Sabato 19, al Teatro La Fenice di Venezia, sabato scorso si festeggiavano i 60 anni della casa editrice Marsilio. Per farlo, si è messa in scena l'impotenza dei teatri lirici a interagire davvero con la nostra epoca per celebrare una delle case editrici più importanti d'Italia. La Fenice ha scelto ancora una volta un'opera tratta da una commedia di Goldoni, l'incapacità di Venezia di inventarsi qualcosa di nuovo. Lasciamo domani, andiamo a vedere anche a venire il quotidiano di ispirazione cattolica che in primo piano, oltre alle sanzioni light contro la Russia, mette anche due notizie piuttosto interessanti. La Chiesa spagnola ha scelto il cammino della trasparenza sui casi di pedofilia, si è affidata allo studio di avvocati Cremades, Calvo Sotelo, per un'indagine esterna indipendente sulle denunce di abusi sessuali a minori in ambito ecclesiastico, una commissione indipendente in Spagna. In Giappone, invece, saranno risarciti i disabili sterilizzati, inumana e discriminante. Così il giudice dell'Alta Corte di Osaka ha definito la legge di protezione eugenetica in vigore in Giappone tra il 1948 e il 1996 e lo ha scritto nella sentenza che ha riconosciuto le responsabilità del governo a pagina 14 c'è l'articolo sulle sterilizzazioni in Giappone il mea culpa, adesso arrivano i risarcimenti per le vittime i giudici hanno bollato come inumana quella che era la legge di protezione eugenetica furono 25.000 i giapponesi sottoposti alla sterilizzazione che aveva lo scopo di prevenire la nascita di bambini con caratteri inferiori riconosciuta a tre persone, una somma complessiva di 27 milioni e mezzo di yen, la metà di quanto richiesto, scrive Avvenire. Da Avvenire, adesso andiamo a vedere rapidamente anche la prima pagina del riformista di Piero Sansonetti, che apre con Renzi, che inchioda i pubblici ministeri di Firenze e il Senato conferma sono fuori legge e poi il caso Ranucci i verbali del processo di Verona il vice direttore di Rai3 conduttore di Report no, il video non era manipolato dice Ranucci ma insomma ha ragione Ranucci il conduttore di Report che dichiara che il video che noi abbiamo messo online nel quale lui francamente non fa proprio una bella figura era un video manipolato no, ha torto marcio e sapete chi lo dice? lo stesso Ranucci Siamo andati a cercare i verbali del processo che si svolse a Verona nel 2018 e vide uno contro l'altro Ranucci e Flavio Tosi. Ranucci tentò di comprare un video hard che, dice lui, avrebbe distrutto Tosi. Purtroppo il video non esisteva. In quei verbali Ranucci esclude che quei video fossero manipolati. Dunque, quando ci ha accusato di aver messo online materiale manipolato, Ranucci ci ha diffamato, scrive il riformista in prima pagina. Il manifesto, invece, il quotidiano comunista apre la sua prima pagina stamattina con le grandi impotenze vale a dire sulla crisi ucraina l'Unione Europea all'unanimità decide per le sanzioni ma graduali e blande Biden annuncia misure contro gli oligarchi e ribadisce invasione è ancora possibile mentre Putin ha il via libera della Duma per impiegare le truppe all'estero questo è l'argomento di apertura sulle grandi impotenze come titola appunto il manifesto, il quotidiano comunista. Oggi esce anche Panorama, andiamo subito a vedere anche la copertina del settimanale diretto da Maurizio Belpietro. Panorama apre stamattina con... La parola d'ordine, o meglio il titolo, vietato dire donna, dichiararsi felici della propria identità, come ha fatto la cantante Adele, è pericoloso, un gesto che scatena odio, minacce, inchiesta sul tribunale del politically correct che in nome delle minoranze nega la libertà a tutti. Questa è la copertina di panorama l'articolo principale. Per la politica interna invece, carissimi nemici, Salvini e Meloni, e poi ancora 0 a 0 palla al centro le manovre per far nascere il grande centro con tutti i protagonisti vari Eh, il caos ormonale post vaccini è il titolo del terzo pezzo di primo piano sul settimanale panorama aumentano i casi di irregolarità del ciclo mestruale dopo l'immunizzazione li registra l'agenzia del farmaco inglese che ha ricevuto moltissime segnalazioni non sempre poi Scrive ancora Panorama, gli effetti indesiderati si risolvono velocemente, come detto da molti esperti. A maggior ragione su queste anomalie, ora la scienza deve indagare a fondo, scrive Flavia Piccinni. Un pezzo sul vuoto demografico in Italia, continuano a calare le nascite. E sui crack di Stato, 20 imprese dell'edilizia con quasi 2000 dipendenti sono finite in un gorgo della burocrazia italiana. Sono subappaltatori coinvolti nella crisi dell'ex colosso di costruzioni, Astaldi. La mano pubblica prima li ha soccorsi, ora sembra volerli affogare. E poi CSM sta per Costa Sempre Molto. È il pezzo di Maurizio Tortorella alle prese con l'ennesimo tentativo di riforma Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto da Mattarella, ha intanto varato il bilancio 2022, 44,4 milioni di euro. Somma record, destinata in gran parte ai ricchi compensi dei consiglieri del CSM e alle indennità di carica. Mentre all'ultimo stadio è il titolo del pezzo di Giorgio Gandola che ci porta a Milano. progetto per il nuovo stadio di San Siro si sta trasformando in una soap opera, scrive Panorama, così con lo scontro tra nostalgici del Meazza, bellicosi comitati politici in ambascia, i club guardano anche altrove. Che ne sarà dello stadio nuovo di Milano? Infine, sempre da panorama, vi segnalo anche l'articolo di Carlo Cambi, che poi sarà con noi alle 9.30 per un'altra puntata degli scorretti, sul 2022, l'anno del Tasso, che non è un animale però c'è un'analogia inquietante scrive Carlo Cambi tra il plantigrado, il tasso e il tasso di interesse che regola il sistema economico entrambi mostrano una singolare ferocia se provocati o maneggiati malamente l'inflazione intanto raggiunge Una quota mai vista e si mangia 100 miliardi di risparmi, 1.400 euro di reddito degli italiani. Alle famiglie costano di più i mutui, alle imprese i prestiti. Se non ci sono interventi di compensazione si bloccherà la ripresa e fatalmente aumenteranno le tasse. Più 4,8% l'aumento dell'inflazione a gennaio. Il record degli ultimi vent'anni: 226 mila miliardi di dollari il debito mondiale nel 2022 dopo la pandemia. Ormai gli aumenti anche dei generi alimentari, pasta, pesce e latte, sfiorano il 15%, scrive Carlo Cambi, Nel suo articolo su Panorama, mentre vi segnalo che il pezzo di Marcello Veneziani, il mare non bagna Firenze, nella città toscana Papa Bergoglio con politici, vescovi e sindaci rilancia il Mediterraneo come luogo di accoglienza rivolto ai migranti, ma quelle acque non possono essere ridotte a corridoio umanitario, qui affondano le radici della nostra civiltà, scrive. Marcello Veneziani su Panorama. Adesso abbiamo visto un po' tutte le prime pagine di oggi andiamo a vedere anche alcuni, la prima pagina ci manca l'ultima, la prima pagina di Italia Oggi che apre con il titolo dedicato ai Novax che diffidano l'Agenzia delle Entrate. Cos'è successo? Una serie di diffide preventive all'Agenzia delle Entrate per le multe da 100 euro ai Novax in attesa che l'Agenzia notifichi agli ultra-cinquantenni non in regola col vaccino la multa di 100 euro, gli irriducibili giocano in anticipo, notificando a loro volta all'Agenzia delle Entrate la diffida preventiva sull'invio della sanzione, una specie di guerra preventiva. Poi, come sempre, la rubrica Diritto e Rovescio che ci aiuta a capire un po' in che mondo viviamo, la piccola rubrica, il piccolo corsivo di prima pagina su Italia Oggi, attribuibile al direttore. Magnaschi, Francesco Magli, chi è costui? È un artista milanese di 75 anni che per togliere il grigio alla meravigliosa città di Milano, parole sue, dipinge i panettoni di cemento che costellano per sicurezza il centro di Milano. Magli è un artista vero, scrive Italia Oggi. Lo apprezzavano l'artista post-cubista Ibrahim Kodra e il pittore storico dell'arte Raffaele De Grada. Su un panettone di Piazza della Scala, il signor Francesco Magli aveva dipinto un suo motivo con la scritta «Che uomo è? Un uomo che non rende il mondo migliore». Magli credeva di aver contribuito nel suo piccolo a rendere più serena una città che è sempre di corsa. Non era, dello stesso parere, La pattuglia di vigili che gli ha inflitto una multa di 50 euro avviando anche un processo penale. Magli, da artista, è stato degradato a imbrattatore. Se ha commesso un reato, provvedendo a sue spese a diffondere l'arte, il sindaco Sala dovrebbe autorizzarlo a realizzare i suoi bozzetti senza fargli rischiare il carcere. Tutti abbiamo bisogno di arte e di poesia. Magli ce la regala. Lasciamolo esprimere, sia pure su autorizzazione e diciamogli anche grazie, scrive Italia oggi. Da Italia oggi eh, passiamo adesso brevemente a vedere le altre prime, le, gli articoli principali di, della giornata. Sul Corriere della Sera vi segnalo, siamo a pagina 14, peraltro, dopo l'ampia sezione dedicata L'ampia sezione dedicata alla Ucraina, il sindaco De Caro, sindaco di Bari del PD e presidente dell'Anci, esponente di primo piano del Partito Democratico, che dice che la, Severino, la legge Severino sull'incandidabilità e sulla rimozione dei pubblici amministratori, anche dopo una condanna in primo grado, va cambiata, così come vuole il referendum promosso dalla Lega, anche il sindaco De Caro è d'accordo. Ma a proposito di referendum c'è il pezzo appunto sull'Election Day. La Lega pressa la ministra Lamorgese si voti con il primo turno delle amministrative anche per il referendum. Ho sentito qualcuno parlare di voto il 26 giugno, ha detto Matteo Salvini, ma siamo seri. Come si fa a pensare che si possa votare il 26 giugno con le scuole nel post-lockdown, con i venti di guerra e l'inflazione? Se è così qualcuno lo dica, che si vuole far fallire... La consultazione referendaria. Matteo Salvini è una furia, scrive il Corriere della Sera quando arriva a Roma la Galleria Alberto Sordi per presentare il libro di Sallusti e Palamara, Lobby e Logge. Da giorni il leader della Lega invoca l'Election Day, cioè accorpare il voto delle comunali con il referendum sulla giustizia. Le amministrative coinvolgono 8 milioni e mezzo di cittadini e potrebbero dare una spinta ai referendum, a maggior ragione dopo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale dei referendum su cannabis ed eutanasia. E questa è l'ultima battaglia di Salvini che non è solo a colpi di dichiarazioni. Ieri... Nell'aula di Montecitorio è stato messo ai voti un ordine del giorno del salviniano Igor Jezzi che impegna il governo a prevedere che le elezioni amministrative 2022 e il referendum sulla giustizia si svolgano in un'unica giornata. L'ordine del giorno è stato approvato con 372 sì. 7 no. Un risultato di cui il governo dovrà tener conto. Ora il ministro Lamorgese, dice Iezzi, rispetti questa decisione. Un'unica tornata elettorale farebbe risparmiare ai cittadini 200 milioni e favorirebbe la partecipazione. Anche Giovanni Donzelli, fratelli d'Italia, è d'accordo a corpare tutto al primo turno delle amministrative. Salvini, come dicevamo, e lo riporta anche il Corriere della Sera, ha parlato pure di Luca Morisi. Oggi Luca sta bene, riprenderà a lavorare, ma gli sconsiglio di tornare a lavorare con me. Lo dico da amico, lui è bravissimo, ma lo faccio per il bene suo, ha detto Salvini. Ho cercato di proteggere non il collaboratore di partito, ma l'amico, ha detto Salvini. E quando è uscita tutta la porcheria di nessuna rilevanza politica non ho esitato un secondo a dire è un amico e lo difendo è stata una cosa di rara cattiveria per un fatto di rilevanza penale nulla uscito a una settimana, dieci giorni dal voto e poi archiviato due mesi dopo con tre righe sui giornali ha detto Salvini di Morisi per quanto concerne poi la questione del election day anche il giornale se ne occupa il referendum insieme alle comunali è un'occasione storica ha detto Matteo Salvini, eh, votare il 26 giugno è impensabile. Se gli italiani non si devono esprimere, allora indiciamo la data dei referendum a Ferragosto, ha detto Salvini. Con un'intervista sul giornale al senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia del Senato, se si va alle urne in un giorno solo possiamo risparmiare 200 milioni. Insisteremo, sono quesiti che riguardano tutti in un paese dove ci sono mille casi all'anno di in giusta detenzione, dice il senatore Ostellari, tra indennizzi e risarcimenti lo Stato spende poco meno di un miliardo di euro e spesso il Parlamento è mancato sul tema della riforma della giustizia. Così sono i cittadini con il referendum che possono dare l'impulso a tutti, dice Ostellari. Dal giornale, già che ci siamo, vi segnalo anche l'articolo di Valentina Raffa, pagina 13, «Sull'Unione Europea, o meglio, il legale della Corte di Giustizia Europea, che affonda le ONG. I blocchi determinati dagli Stati sulle navi che portano migranti sono leciti. La Sea-Watch deve rispettare le norme internazionali. Basta con il vittimismo delle ONG a ogni controllo delle forze dell'ordine dopo uno sbarco di migranti. Non sono pretesti per impedire alle navi di tornare in mare, come accusano le ONG» ma controlli legittimi da parte dello Stato di approdo bisogna capire poi cosa cambia intanto a proposito di Lega è il Corriere della Sera ma siamo a pagina 22 a dare notizia di Fontana Attilio il presidente della regione Lombardia e dei suoi 5 milioni in Svizzera il GIP ha archiviato non ci fu alcuna evasione erano i risparmi di una serie di generazioni della famiglia Fontana scudo fiscale sul conto ereditato dalla madre il giudice ha detto che sono state decisive le carte prodotte dalla difesa di Attilio Fontana, il quale era indagato per autoriciclaggio e falso nella voluntary disclosure, cioè nell'emersione delle sue sostanze in Svizzera. Ieri il GIP a Milano ha archiviato il caso. La vicenda era legata a 5,3 milioni su un conto a Lugano scudati nel 2015 che in parte, 2 milioni e mezzo, gli inquirenti ritenevano frutto di evasione fiscale. Fontana ha sempre ribadito che la somma regolarizzata era frutto di un lascito ereditario della madre, il denaro poi investito in titoli, fondi e altro. E adesso ci mettiamo sulla nostra bella tendina di Radio Libertà e andiamo in pausa. Ascolteremo poi il primo brano musicale di oggi, 23 febbraio, vale a dire Libiamo nei Lieti Calici, celeberra cioè aria della traviata di Giuseppe Verdi in cui debuttò. Luciano Pavarotti, era il 23 febbraio del 1963, Pavarotti debuttava a Vienna. Qui lo sentiamo con il soprano Dame Joan Sutherland. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Dominio indisturbato dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata che sarà praticamente esente da disturbi. Al mattino cieli pressoché limpidi o al massimo velati da nord a sud, con l'unica eccezione che sarà rappresentata dalla Sardegna e dall'arco alpino di confine. Settori dove non sono da escludere degli addensamenti, peraltro in genere innocui. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. I cieli saranno sgombri da nubi su tutto il territorio nazionale. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Dopo aver ascoltato Luciano Pavarotti, vediamo subito la linea a Giulio Kenarca. Giulio, abbiamo con noi anche Carola Rossi. Benissimo, grazie a Giulio Cesare Carnelli e un buongiorno a Carola Rossi che è in collegamento buongiorno. telefonico con noi. Carola, buongiorno, facciamo un bel Giulio. saltone come al solito alle ore 12. E di che cosa parla oggi il tuo talk dalle 12 alle 13?
2: Allora, oggi appuntamento diviso in due perché avremo una prima parte in compagnia di Alessia Arturi, una consulente assicurativa che eh, ci aiuterà a fare un po' di chiarezza nel mondo delle assicurazioni. Eh, la nostra ospite principalmente cercherà di eh, sfatare anche un po' di pensieri diciamo ai luoghi comuni legati proprio anche all'utilizzo e alle finalità degli strumenti assicurativi quindi cercherà di rispondere a tutte le domande basilari partendo proprio dal perché e quando è utile eh, stipulare una, un'assicurazione e eh, come si deve approcciare a questo mondo per evitare anche di incappare magari in eh, diciamo, servizi che non sono proprio necessari alle, alle nostre finalità. Nella seconda parte invece cambiamo completamente argomento perché oggi è uno dei mercoledì dedicati allo speciale La Menedina, quindi staremo in compagnia di Carla De Bernardi che eh, ha dato il là a questo viaggio ha scoperto e riscoperto oserei dire, della nostra città di Milano e oggi partiremo proprio dal, dall'inizio, dalla, dalla fondazione, quindi parleremo proprio delle origini della città di Milano come è nata, come parleremo del cosiddetto mito di fondazione della città di Milano e insieme a Carla quindi inizieremo a capire proprio da dove è cominciato tutto, quindi un appuntamento da non perdere perché poi insomma, questi appuntamenti quindicinali ci accompagneranno alla scoperta veramente di tante curiosità di tanti personaggi e avvenimenti che hanno permesso a Milano di diventare la città che conosciamo adesso.
0: Bene, Quindi la nostra multiforme, Carla De Bernardi ci farà compagnia, è arrivata anche alle 12 e 30 con, questo, con questa nuova rubrica. Carola, esatto. dovevi dire qualcos'altro?
2: Cosa devo dire? Mi sono persa qualcosa?
0: <ride> no, assolutamente no, diretta. era una domanda e per cui io sono molto felice di dare appuntamento a chi ci sta seguendo alle 12, dalle 12 alle 12.30 assicurazioni e poi cambiamo, cambiamo registro con la mia Carla De Bernardi.
2: Sì.
0: Grazie esatto. davvero Quindi a Carola Rossi, a piuttarvi allora. Ci sentiamo
2: dopo. A, a dopo, tardi. grazie.
0: Intanto già che ci siamo vi ricordo alle 9.30 Carlo Cambi, parleremo di moltissime cose dall'Ucraina alla canna del gas all'inflazione a Draghi, giocatore di poker e tante altre questioni e ancora eh, da segnalare ehm, per la nostra mattinata Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Alle 10.42 Paola D'Amico, come tutti i mercoledì, la nostra amica e collega del Corriere della Sera, amica degli animali, che oggi ci parlerà di muli, un animale preziosissimo, peraltro è intelligentissimo. E poi eh, l'Ucraina in primo piano, chi è Vladimir Zelensky, come si sta comportando il presidente ucraino e come si sta comportando l'America davanti alle sfide. Antonio Danna ne parla con il nostro Stefano Graziosi di questo tema. Eh, Vi segnalo anche nel pomeriggio alle 15.10 Pierluigi Pellegrin con la sua terza pagina e con Luca Beatrice di Libero dedicata a Pasolini, Pasolini al giro d'Italia, questo rischia di diventare la lunga serie di mostre dedicate a Pierpaolo Pasolini in occasione del centenario della nascita, bisogna uscire dall'intento celebrativo e museificante che non sarebbe stato certamente neanche negli intenti di Pierpaolo Pasolini lui, urticante, anticonformista antimodernista e eretico difficilmente avrebbe tollerato una museificazione della propria opera questo per quanto riguarda grossolanamente la nostra giornata poi l'appuntamento come sempre anche per il giro nei territori con Semivarin dalle 13 alle 15 potere al popolo intanto lasciamo mh, la nostra, il nostro pare in sesto per tornare però alle ehm, no, prima di tornarci uno sguardo lo diamo anche ai messaggi che sono arrivati via WhatsApp, devo le mie scuse a Francesco da Marghera, che ieri aveva identificato esattamente cos'è la raccagna, cioè la grappa, questo vocabolo che affonda le sue radici nell'etrusco, addirittura, che passa per il latino antico, radicula, che arriva al Lombardo e che significa appunto raccagna, la grappa, la raccagna e la grappa. Mentre invece la parola di oggi, il prerutto, Ci scrive Giovanni da Bergamo, il prerutto è un vocabolo che non trovo sul mio vocabolario, ma me lo immagino come quello stato che ti arriva dopo aver immaginato di aver mangiato e non sai se ne seguirà un ruttino liberatorio o il preludio di un'indigestione. È molto colorita e interessante l'interpretazione di Giovanni da Bergamo, ma tanto prerutto non è un sostantivo ma un aggettivo, quindi ci buttiamo nel cammino, nel prerutto cammino della rassegna stampa la leggerezza per l'imputato pedofilo scrive Laura da Bologna nel maneggio fa pensare che la giudice si stia allineando alla sciaria, niente meno per cui la sposa bambina è la regola e la pedofilia non è così grave beh, insomma, mi sembra un po' azzardato a dire il vero il paragone ma comunque, il prerutto è quando stapi la bottiglia del prosecco scrive un altro ascoltatore Allora, non passa un giorno, osserva invece Lorenzo, senza che la Meloni attacchi Salvini. Non sarà che qualcuno gli ha fatto qualche promessa a stile Fini? E poi c'è un messaggio sul Nord Stream 2, gasdotto, sottomarino che collega la Russia alla Germania, già pronto, potrebbe fornire 55 miliardi di metri cubi di gas all'Europa per calmierare i prezzi, bloccato dagli americani per sanzionare il Putin, brutto e cattivo. Facciamo la corta col prerutto, è un aggettivo che significa diruppato, scosceso e deriva dal latino pre-ruptus, da pre rompere, spaccare prima, mostrare una spaccatura profonda e quindi significa scosceso, diruppato. Il percorso prerutto è quello della rassegna stampa di tutti i giorni. Adesso noi ci ritorniamo esattamente lì. Mm, torniamo ai quotidiani di oggi. Eh, togliamo via la nostra bella tendina di RPL che diventa Radio Libertà che era un'altra cosa, insomma abbiamo una storia complicata qua da raccontare tutte le volte che mettiamo una tendina, non è mica semplice, la tendina di Radio Libertà la togliamo per andare adesso a vedere velocemente gli altri quotidiani di oggi, Abbiamo una ventina di minuti prima del qui Parlamento con l'appuntamento alle ore eh, e intanto abbiamo detto sul Corriere della Sera dell'archiviazione del caso Fontana, dell'indagine su Attilio Fontana, un po' obbligo e molto assillo, scrive Luigi Ferrarella, cronista giudiziario del Corriere, sta in questa bizzarra coppia bancaria, la storia chiusa ieri, archiviazione, dello scudo fiscale fatto nel 2015 dal presidente della regione Lombardia Fontana su 5,3 milioni dichiarati eredità della madre. Nessun apporto è stato fornito dalla documentazione dei difensori dell'indagato, proponeva la procura di Milano. Al contrario il giudice ha detto che sono state decisive le carte prodotte dalla difesa di Attilio Fontana. Mentre una inchiesta vera, eh, diciamo molto preoccupante per la RAI, è in corso a Roma e ne parla quest'oggi, che mi risulti solo Repubblica. Mazzette e corruzione, arrestato l'ex capo acquisti della TV di Stato, della RAI, bracciali, banconote, pepite d'oro, nascosti nei vasi del giardino, a casa della madre, Rolex e suite di lusso per appalti pilotati tremano i manager della RAI. Quella Rai ha sempre corrotto tutti, dando soldi a non finire, adesso vedrai che scoprono Roma e gli orologi. Bastano 20 omissis in intercettazioni di questo tipo per far tremare i piani alti della Rai. L'inchiesta è nata tra le bancarelle del mercato ortofrutticolo di Milano, l'ortomercato, e ha già portato all'arresto dell'ex capo della direzione acquisti della Rai, Gianluca Ronchetti a cui apparterrebbero buste, pensate un po', di contanti per 194 euro, decine di anelli, bracciali, pepite d'oro, cartier, rinvenuti il 31 gennaio nella casa della madre, nascosti dentro i vasi del piccolo giardino all'Aurelio, a Roma, i proventi, secondo gli inquirenti delle mazzette, che stanno seminando panico nel quartier generale della RAI, colpa dei passaggi omissati, cioè oscurati, dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari a carico di due imprenditori lombardi, fratelli Giorgio e Andrea Agnoli, segreti che una volta concluse le indagini potrebbero inguaiare altri manager della RAI. Gli omissis riguardano infatti un sistema diffuso di irregolarità attuate da dipendenti RAI per favorire l'aggiudicazione di appalti ad alcuni operatori del settore servizi di facchinaggio e manovalanza per allestimenti scenici nei centri di produzione RAI di Milano e Roma, frutto dei mutamenti dell'assetto organizzativo che impone anche alla RAI di applicare il codice dei contratti pubblici. In sostanza, nelle gare che la controllata del Tesoro, la RAI, ha centralizzato ormai otto anni fa, c'è qualcosa che non funziona, da tenere però coperto finché la Guardia di Finanza non avrà completato il lavoro coordinato dal PM Claudia Terracina. Dai documenti e dalle intercettazioni emergono ben 190 contratti di affidamento alla famiglia Gnoli fra il 2015 e il 2019, a stipularli sempre la direzione acquisti guidata da Ronchetti, il quale, in cambio di soldi, beni di lusso e favori, assegnava gli appalti diretti o con procedure negoziate sotto la soglia dei 40.000 euro per bypassare i controlli. Gli atti dell'inchiesta contengono i cliché della corruzione in salsa romana. Fra i regali, scrive Repubblica, compaiono due Rolex Daytona, suite all'Hotel Yard di Milano in occasione della partita Roma-Inter, viaggia centro P. La chat di gruppo aveva un nome da film di serie B, Martedì Gnocchi. A farne parte, oltre ai fratelli Gnoli, tre dipendenti della RAI, Bruno Bortolotto, Corrado Pirola, Massimiliano Mazzon, responsabile dei contratti, con cui gli imprenditori avevano rapporti diretti. Sono i due imprenditori a rivelare l'esistenza di fondi neri, con cui il papà e lo zio pagavano ogni mese 15.000 euro al capo direzione acquisti della RAI Gianluca Ronchetti e ad altri uomini della RAI a Milano. Lo stipendio veniva calcolato a misura dell'importanza del funzionario, tra i 1.000 e i 2.000 euro, per ciascuno dei funzionari RAI. In questo modo gli indagati avrebbero ottenuto decine di affidamenti anche per Sanremo Young, un affare per gli imprenditori gnoli e per i dipendenti infedeli, meno per la RAI. Dal 14 al 17 sono stati spesi sempre importi maggiori rispetto a quelli che la RAI ha investito per i medesimi servizi nel 2013. Così Repubblica. Tornando invece alle cose di Casa Lega, casa non a caso perché si parla proprio di casa, scusate i bisticci, casa bene di interesse nazionale, sulla verità di oggi ne parla Alberto Gusmeroli, vicepresidente leghista della Commissione Finanze della Camera, responsabile unità fisco del Dipartimento Economia della Lega. La casa non è uno strumento per fare gettito, Diciamo no alla riforma del catasto, ribadisce per l'ennesima volta anche in questa intervista alla verità Alberto Gusmeroli. Ma distangata sugli immobili parla anche Libero, dopo il braccio di ferro sul catasto, i giallorossi vogliono aumentare anche l'Imu. Il disegno di legge sulla rigenerazione urbana dà ai sindaci la possibilità di alzare dello 0,2% l'imposta sulla casa. Il centrodestra sulle barricate. Nel disegno di legge sulla rigenerazione urbana, approdato in Commissione Ambiente, eh, al Senato, è inserita l'ipotesi che i comuni possano alzare l'IMU sulle unità immobiliari. Centrodestra sul piede di guerra, racconta oggi Libero. Dal giornale, invece, vi cito la corrispondenza da Kharkiv, Ucraina di Fausto Biloslavo. L'enclave filorussa in fiamme, le colonne di blindati sul confine, a Donetsk, l'eco delle cannonate, lo scontro sarà per Mariupol, fuga in Polonia dei giovani ucraini, scrive. Biloslavo sul giornale, diverse unità di artiglieria verso Cernobil per i timori di un possibile blitz dalla Bielorussia. Un italiano che vive nel Donbass dice abbiamo patito tanto in otto anni, la gente comune è molto stanca, le cannonate sono riprese alla grande dal mattino, i soldati di Mosca non si sono visti, ma i blindati vanno verso la linea del fronte, lunedì notte nella piazza con la statua di Lenin fuochi d'artificio e bandiere russe, Putin ha dato una scossa mondiale, dice un italiano che vive da tempo nella roccaforte filorussa separatista di Donetsk, Ne abbiamo patite tante, adesso voglio vedere chi attacca i russi. La gente comune è stanca e vuole solo che questa guerra finisca una volta per tutte. C'è anche il pezzo sul giornale di Gian Michalessin, l'obiettivo segreto dello zar Odessa e le coste del Mar Nero. Mosca non si fermerà al Donbass, ma si espanderà a est, nell'area industriale. Ecco perché di tante forze in campo. L'area fino a Mariupol è il 9% del paese e ospita... 6 milioni di persone. Ma sull'Ucraina c'è anche il bel pezzo del nostro Antonino Danna su Italia Oggi, pagina 10. Un presidente comico in Ucraina, Vladimir Zelensky, eh, russofono ma anche europeista. Vive dibattute, non ha visione. Vinse le elezioni col 73%, oggi ha il 62%. Così riassume. Il quotidiano Italia Oggi, il pezzo di Antonino Dan sulla situazione ai vertici dell'Ucraina, sostanzialmente un paese diviso a metà tra chi di lingua e cultura ucraina guarda l'Europa e chi di lingua e cultura russa guarda a Mosca, cattolici i primi, ortodossi i secondi. L'Ucraina ha acuito le divisioni che Henry Kissinger nel 2014 aveva auspicato che si dovessero appianare. La cosa comica è che il comico che governa l'Ucraina è un russofono, sebbene europeista e populista. Inizia così l'articolo di puntualizzazione sull'Ucraina di Antonino Danna. Ma vi segnalo anche, già che siamo su Italia Oggi, il breve pezzo di Domenico Cacopardo su Claudio Mandia, 17enne, che dopo il liceo a Battipaglia sarà trasferito a New York per frequentare un college. Il 21 febbraio è stato trovato morto nella sua stanza, nel dormitory della scuola. Ieri le prime indiscrezioni dicono di un'espulsione dal college a causa di un compito copiato da un collega. L'accaduto è doloroso, ricorda Cacopardo, ma bisogna tenere presente che la peggior mancanza che si possa fare nelle scuole americane è proprio copiare i compiti altrui. È goliardia in Italia è gravissimo negli Stati Uniti. Tornando invece alla questione ucraina, vi segnalo sul stampa di oggi un articolo sul Nord Stream, lo stop tedesco, la reazione del governo Scholz, bloccata l'attivazione del gasdotto tra Russia e Germania, Nord Stream 2 che era sostenuto da Schroeder e Merkel e l'ex presidente russo Medvedev ha previsto preparatevi a pagare 2000 euro per 1000 metri cubi di gas, dice Miedvedev, mentre... Su Libero c'è da segnalare il pezzo di Mirko Molteni, i prezzi schizzeranno, il conto della crisi lo pagheremo noi, Berlino ha bloccato il gasdotto sul Baltico, il Cremlino sfotte, adesso pagherete una fortuna, eppure le misure contro il regime rischiano di far più male a noi che alla Russia, scrive Mirko Molteni a pagina 5 di Libero sempre su Libero poi c'è un articolo di Maurizio Stefanini sulla regione ribelle del Donbass miniere, coloni russi e un pizzico di Kagebe è il Donbass per cui si combatte territorio povero conteso fra Cosacchi e Tartari quello di Donetsk e Lugansk diventa centrale grazie al carbone nell'Ottocento la carestia e Stalin hanno fatto il resto ma c'è anche un'intervista su libero, sempre di Mirko Molteni a Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it. Mosca non si prenderà l'Ucraina, prevede Gaiani, esperto di strategia. Il riconoscimento dei ribelli è solo per evitare ritorsioni di Kiev, come fu in Georgia, dice Gaiani. Da Libero passiamo velocissimamente al tempo di Roma, avevamo citato l'intervista a Giampiero Massolo, ex direttore del DIS, il Dipartimento Informazione e Sicurezza che coordina i servizi segreti, già ambasciatore. Ecco come si ferma Putin, dice Massolo al quotidiano romano. Le sanzioni non saranno sopportabili dall'economia di Mosca, incideranno molto e la reputazione di Putin crollerà, il presidente russo pagherà un prezzo altissimo, ma anche l'Europa, Italia e Germania hanno un punto debole comune, la loro vulnerabilità sulle forniture energetiche. Cosa vuole la Russia? Riscattare la sconfitta dell'Unione Sovietica nella guerra fredda, dice Massolo, e vedere riconosciute sfere di influenza, dividendo Europa e Stati Uniti mentre eh, continuiamo nella nostra rassegna stampa velocissimamente prima delle 9 tra le altre questioni, cambiando argomento, vi segnalo una pagina del Corriere della Sera pagina 13, dedicata al debutto di Novavax, il nuovo vaccino quale protezione garantisce, e quante dosi servono il primo milione di dosi di Novavax arriva in Italia da oggi regioni come Piemonte e Marche danno il via alle prenotazioni Domani il Lazio è un vaccino a base di proteine ricombinanti e significa che la risposta immunitaria viene stimolata da alcuni frammenti di una proteina, in questo caso la spike necessaria a SARS-CoV-2 per agganciarsi e penetrare nelle cellule, che è copiata in laboratorio con tecniche di ingegneria genetica i frammenti vengono purificati e riprodotti le particelle proteiche iniettate nell'organismo stimoleranno la produzione di anticorpi spike già pronti a combattere il virus in caso di infezione. Qual è il valore aggiunto di Novavax a chi è raccomandato agisce contro la Omicron è sicuro e via dicendo il debutto di Novavax quale protezione garantisce quante dosi servono. Sulla questione Covid poi c'è un lungo colloquio di Paolo Russo sulla stampa di Torino pagina 13 con Roberto Speranza, Green Pass è una fase nuova, vedremo, ecco come rivoluzioneremo la sanità con maxi ambulatori aperti 24 ore su 24 entro il 2026 dice Speranza, con 4 miliardi ammoderneremo il parco tecnologico degli ospedali, da qui a 5 anni sorgeranno 1350 case di comunità con medici sempre al lavoro sul territorio. A domicilio un over 65 su 10 avrà assistenza a casa, ridurremo le liste d'attesa con l'innovazione. Priorità al sud, il 41% delle risorse del PNRR andranno al meridione, 4,3 milioni di persone in povertà sanitaria, dice il ministro Speranza alla stampa. C'è anche l'intervista sul quotidiano nazionale invece giorno Nazione resto del Carlino a Giorgio Palù, presidente della, dell'AIFA, l'agenzia italiana del farmaco contagi giù, rianimazioni svuotate, a ottobre il vaccino polivalente, Draghi sa come tutelare salute ed economia. Sbagliato a abolire il Green Pass, il certificato vaccinale è già obbligatorio per molti lavori. Il nostro Paese allenterà le restrizioni, ma in maniera graduale, prevede il professor Palù. Italia oggi dà grande attenzione a un altro tema che abbiamo sfiorato prima. Lo Soli alla Bolognese. Il comune di Bologna dà la cittadinanza onoraria ai figli di genitori stranieri residenti. Lega e Fratelli d'Italia contro il sindaco, il quale dice, il sindaco Matteo Lepore del PD, è un atto patriottico. Per Fratelli d'Italia, invece, il comune non può intervenire sulla concessione della cittadinanza. C'è un uso strumentale del comune per fare propaganda sul piano nazionale. Ma la cittadinanza. È una cosa seria, sottolinea Fratelli d'Italia. Mentre vi segnalo anche a proposito di città, l'onda delle baby gang che assedia le città, se ne occupa Repubblica, pagina 16, 20.000 minori denunciati in un anno, il report della polizia. Da ragazzi violenti a vere bande criminali che si armano sul web e poi spaventano le piazze. La composizione è sempre più multietnica, il direttore dell'anticrimine dice se puntiamo solo sulla repressione abbiamo già perso 20.000 i minori indagati o arrestati, trend in crescita del 10%. Sono 20.000 nei primi 8 mesi del 21. In aumento l'incidenza dei minori, figli di immigrati o cosiddetti italiani di seconda generazione, tra i più coinvolti nelle bande multietniche, nordafricani, marocchini e tunisini, seguiti da romeni e albanesi, poi senegalesi, bosniaci e egiziani, Moldavi, Bengalesi e Serbi. Il sindaco di Bologna Lepora, intervistato da Repubblica, dice Bologna sceglie l'integrazione cittadinanza a 11.000 figli di stranieri, Vi libera lo Jussoli perché bisogna riconoscere ai loro figli pari diritti. Subito dopo su Repubblica c'è anche un pezzo da Genova, qui invece si racconta di bastoni e cappucci neri, un raid contro l'ostello dei migranti, assalto con lancio di pietre, non è per razzismo, loro ci rapinano. Il centro ospita anche un asilo, il presidio dei genitori parla di fatto grave, scrive Repubblica. Su di nuovo Italia Oggi invece... Vi segnalo la torre di controllo, la rubrica di Tino Oldani, che si occupa oggi di Italia e Germania. Per questi due paesi le sanzioni europee contro Putin servono, ma devono essere sostenibili, cioè senza bloccare i flussi di gas. Di gas si occupa anche Repubblica, siamo di nuovo a pagina 23 di Repubblica, da Melendugno, Lecce, sulla spiaggia del TAP, il Trans Adriatic Pipeline, ora l'Italia si aggrappa al tubo della discordia, il gasdotto pugliese è simbolo della resistenza NIMBY, cioè not in my backyard, non nel mio cortile, per il paese si è rivelato strategico, per l'Italia si ipotizza di raddoppiarlo, tra nuove polemiche, il gasdotto parte da Baku, Azerbaijan, attraversa la Georgia, soprattutto la Turchia, Grecia, Albania e arriva appunto a Melendugno, Lecce, in Puglia ed è un gasdotto la cui importanza diventa sempre più eh, rilevante. La costruzione del gasdotto iniziò nel 2016, prima erogazione ottobre 2020. Tocca a terra sotto la spiaggia di San Foca in provincia di Lecce. L'Italia si aggrappa a questo tubo della discordia, scrive Repubblica. Da Berlino, invece, Roberto Giardina, scrive su Italia Oggi, si fa presto a dire energia eolica, ma anche in Germania nessuno vuole una torre alta 200 metri vicino a casa. Il rumore è insopportabile. Si sfracellano gli uccelli e le mucche impazziscono, scrive Giardina da Berlino per Italia Oggi. Cambiando argomento, vi segnalo un passant, La truffa da un miliardo e la nuova accusa per il broker del Vaticano, ma anche eh, un articolo sulla verità dedicato al caso di Luca Attanasio, un ambasciatore italiano in Congo ammazzato il 22 febbraio del 21. La storia del riscatto non regge, scrivono Stefano Piazza e Luciano Tirinnanzi sulla verità di stamani. Poi vedremo magari anche il perché non regge, sulla scorta di un libro, delitto diplomatico, la morte di Attanasio e Iacovacci in Congo, scritto da Tonica Capuozzo, che firma la prefazione, Fausto Biloslavo, Antonella Napoli, Stefano Piazza e Matteo Giusti. La storia del riscatto non regge. Ci fermiamo e andiamo al nostro qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Parlamento
0: E io do il benvenuto e il buongiorno a Elena Maccanti, deputata torinese della Lega, capogruppo della Lega in Commissione dei Trasporti, componente della Commissione parlamentare di vigilanza del sistema radio televisivo. Buongiorno Elena Maccanti, grazie per essere con noi in questa buongiorno, rubrica
1: buongiorno, gestita buongiorno dal te, gruppo della
0: Lega alla Camera. <ride> buongiorno Elena. Allora, buongiorno a te eh, Giulio, a
1: in... tutti i radioascoltatori di Radio Libertà, è sempre un piacere essere con voi.
0: Allora partiamo da uno dei temi di cui abbiamo parlato stamattina sulla scorta della rassegna stampa, vale a dire l'approvazione ieri di un ordine del giorno della Lega a grande maggioranza per accorpare referendum e amministrative le prossime elezioni comunali. La Lega presenterà ordini del giorno per quanto concerne per esempio la tua città in tutti i comuni della provincia di Torino a partire da lì, no?
1: Assolutamente sì, Giulio, è stata un'approvazione molto importante. Ieri un ordine del giorno a prima firma, Ido all'interno del Mille Proroghe, che chiede con forza al Ministro Lamorgese di accorpare il referendum che sono stati giudicati ammissibili, lo sappiamo, una grande vittoria della Lega ma soprattutto una grandissima opportunità per tutti i cittadini italiani alle prossime amministrative che coinvolgeranno 8,5 milioni di cittadini. L'ordine del giorno è passato, lo hai detto, con un'ampissima maggioranza, consentirà risparmi per 200 milioni di euro importantissimi sempre ma soprattutto in questo momento economico consentirà anche se i referendum si svolgessero eh, insomma in una data all'interno diciamo, del calendario scolastico anche di limitare la chiusura delle scuole e riteniamo che questo sia di fondamentale importanza anche perché i nostri radioascoltatori lo sanno, oggi non vi è una normativa che imponga l'accorpamento dei referendum con le elezioni amministrative, quindi è necessario un atto normativo. Approvato questo ordine del giorno in Parlamento, abbiamo deciso di proporlo in tutti i comuni della provincia di Torino, insieme a segretario provinciale, Alessandro Benvenuto responsabile enti locali Andrea Cerutti, perché? Perché crediamo che questa sia una richiesta forte che debba arrivare anche dai comuni italiani, quella di accorpare e quella di risparmiare. Inizieremo dalla città di Torino, io sono capogruppo orgogliosamente, capogruppo della Lega anche in comune a Torino, proprio venerdì chiederò nella Capigruppo che l'ordine del giorno sia votato lunedì prossimo e ci auguriamo ovviamente che anche dai comuni italiani si, le, si levi insomma questo coro che rappresenta come dire, buonsenso è una richiesta quanto mai opportuna in questo momento e quindi dalla prossima settimana chiederemo a tutti i comuni di unirsi e di eh, appunto avanzare forte questa richiesta e ovviamente vi terremo informati.
0: E vedremo anche che ruolo importante comunque giocherà il Ministero dell'Interno, no? la Ministra Lamorgesi.
1: Assolutamente sì, lo ripetiamo, è davvero un provvedimento di buonsenso. Noi crediamo che... Eh, anche suffragato da un voto del Parlamento, un voto importantissimo di ieri del Parlamento, ci sono stati soltanto sette contrari, come dire l'ordine del giorno è stato approvato in maniera assolutamente trasversale e noi diciamo al Ministro Lamorgese sarebbe davvero folle in questo momento non andare in quella direzione, lo ripeto 200 milioni di Euro sono una cifra incredibile in questo momento storico e poi occorre anche come dire aiutare la partecipazione e quindi accorpando le due due consultazioni si otterrebbero questi due importanti risultati. Non vogliamo credere che il Ministro Lamorgese non voglia andare in questa direzione, sarebbe oltre che folle anche assolutamente incomprensibile. Quindi andremo avanti forti appunto su questa richiesta.
0: Benissimo, Elena, cambiando argomento e andando invece su questioni che più direttamente hanno a che fare con la Commissione Trasporti, eh, ieri voi deputati della Commissione Trasporti avete preso una posizione su un altro tema, poi ne parleremo con l'amico Carlo Cambi più avanti nel corso della rubrica successiva alle 9.30, la questione dell'inflazione e del rincaro delle materie prime. In questo caso si parla del caro dei carburanti, del gasolio, che sta mettendo... In ginocchio la categoria dell'autotrasporto e il settore chiave della logistica dei trasporti a livello nazionale. I rischi diventano anche rischi di tensioni sociali eh, e quindi è opportuno che si affronti la questione. Come? In che modo?
1: Guarda è un momento molto difficile per l'autotrasporto, per tutto il settore della logistica, purtroppo in questi giorni abbiamo assistito anche a dei fermi spontanei e eh, in corso un dialogo aperto con il governo, in particolare con il viceministro Bellanova, c'è stato un incontro la scorsa settimana e poi c'è stato un nuovo incontro ieri che però non ha prodotto a sentire insomma, la voce della categoria non ha prodotto per il momento alcun risultato, noi crediamo che il confronto debba certamente essere in sede governativo, che quindi debba andare avanti naturalmente questo confronto con il Vice Ministro Bellanova e con il governo, ma vogliamo con forza portare diciamo, questo tema anche in un confronto in sede parlamentare. Allora con Edoardo Rixi che è il nostro responsabile federale infrastrutture, lo abbiamo fatto ieri e lo formalizzeremo oggi nell'ufficio di Presidenza, chiediamo che si apra all'interno della Commissione Trasporti della Camera un ciclo di audizioni l'apertura di un vero e proprio tavolo in sede parlamentare oltre che governativa, noi vorremmo aprire appunto questo ciclo di audizioni che venissero anche allargate non soltanto alle sigle sindacali che oggi hanno rappresentanza all'interno del tavolo governativo ma a tutte le associazioni di categoria, vogliamo sentire la voce di tutte le associazioni di categoria appunto non soltanto delle sigle sindacali proprio per poter trovare anche in sede parlamentare un confronto e uno sbocco a una situazione che devo dirti ci impensierisce tantissimo proprio per il futuro è chiaro che c'è un momento di emergenza altissimo ma è chiaro che ci sono alcune categorie che pagano più di altre, questa è una battaglia contro il caro Gasolio ma tu lo sai ne avrete parlato tantissimo anche contro il caro Bollette che la Lega porta avanti davvero per prima da eh, tantissimo tempo proprio oggi alla Camera alle 12 ci sarà peraltro un'informativa del Ministro Cingolani proprio sul caro Bolletta e la Lega ovviamente come dire, segue questa vicenda con grandissima attenzione ma soprattutto con fattiva collaborazione nel decreto energia Matteo Salvini che per primo come dire, ha lanciato questo forte allarme e è riuscito a inserire i 7 miliardi appunto, per contrastare il caro bollette ma non si tratta che un primo passo importantissimo cui però devono seguire altri provvedimenti e il tavolo dell'autotrasporto e della logistica è una delle azioni che stiamo mettendo in campo Ripeto, lo formalizzeremo in ufficio di presidenza, speriamo di poter aprire questo tavolo parlamentare nel più breve tempo possibile, perché lo abbiamo visto, credo che appunto sia emerso forte anche nel corso della tua rassegna stampa, i fermi spontanei, le preoccupazioni sono veramente altissime e se si fermasse l'autotrasporto e la logistica le conseguenze anche per i cittadini sarebbero davvero elevatissime in un momento difficile, quindi anche su questo vi terremo informati, la posizione della Lega è molto chiara. E proprio sull'autotrasporto è sì. un settore come dire, che noi comunque attenzioniamo da tempo, perché c'è certamente il problema dei carobollette, ma c'è anche un altro problema molto serio che è quello della carenza degli autisti, è un settore in cui appunto la carenza degli autisti si fa molto sentire. Allora proprio all'interno del Mille Proroghe è stato approvato un altro emendamento della Lega molto importante, grazie all'impegno del Vice Ministro Alessandro Morelli, che è un emendamento che prevede l'utilizzo di voucher per incentivare il lavoro di autisti da parte dei giovani. Qual è il problema? Uno dei problemi di avviamento diciamo, a questa professione di cui ripeto, si sente davvero tantissimo la mancanza, ce lo dicono innanzitutto le associazioni, è quello della formazione, perché eh, le patenti speciali hanno davvero dei costi eh, molto pesanti. Allora, eh, grazie appunto al Vice Ministro Morelli noi abbiamo previsto nei prossimi cinque anni all'attivazione di voucher che consentiranno ad almeno 10.000 under 35 di intraprendere l'attività eh, di autista anche questo è un provvedimento di cui la Lega va orgogliosa piccoli passi, piccole modifiche piccole battaglie che quotidianamente combattiamo e vinciamo che però mettere- metteremo a sistema e produrranno importanti risultati
0: Ecco Elena, approfitto della tua presenza qui per chiederti anche di un'altra macro questione a proposito di cose che si leggono e si sentono. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti appunto, il ministro Giovannini, va ripetendo che esistono cifre colossali a disposizione per il settore infrastrutture, trasporti e, e per la transizione ecologica legata a questi settori. Insomma si parla di più di 100 miliardi di euro tra PNRR e altri fondi pubblici. Cosa c'è di reale? Perché queste cifre rischiano di di farci smarrire, di disorientarci, sono vere, sono false, sono debito, cosa c'è sotto, quali sono i progetti reali, che ruolo hanno gli enti locali, le regioni, i comuni, insomma una serie di domande alle quali mi pare che finora si è data poca risposta concreta.
1: Assolutamente sì, proprio oggi... eh alle 13, il Ministro Giovannini eh, relazionerà in Commissione Trasporti sui fondi PNR esattamente oggi e sarà particolarmente interessante sentire le sue parole sono fondi veri eh, sono sono stati allocati su opere di fondamentale importanza noi stiamo discutendo proprio in questi giorni anche un altro documento che è il documento per la mobilità ferroviaria il vecchio accordo di programma tra il governo e eh, RSI e proprio diciamo, all'interno di questo documento di mobilità ferroviaria abbiamo lanciato un grosso allarme che riguarda per esempio la TAV, poiché per la TAV non tutti i fondi allocati sono presenti. Un'opera fondamentale non soltanto per il Piemonte, lo dico orgogliosamente da piemontese, ma eh, per tutta, mi viene da dire, per tutta Europa, all'interno però che ha avuto anche un percorso molto tortuoso, è stato soltanto grazie alla Lega, ve lo ricorderete, e grazie all'ingresso della Lega nel nuovo governo, se un'opera così importante come la TAV è stata commissariata, ma ecco che abbiamo scoperto che non tutte le risorse sono state allocate, Ecco, proprio oggi ne chiederemo conto al Ministro Giovannini perché è chiaro che a fronte di tutti questi miliardi dobbiamo avere due garanzie la prima, quella che dici tu che siano soldi reali e che non rappresentino un debito e la seconda però anche che le procedure e la burocrazia che oggi domina in questo Paese ne consentano l'utilizzo e anche la realizzazione anche su questo la nostra attenzione è altissima
0: ultima questione anzi due questioni eh, per quanto macro questioni eh, sulla questione delle bollette dei rincari energetici di cui tu hai parlato prima questione che riguarda tutta Italia sostanzialmente adesso la crisi ucraina fa balenare altri cupi scenari nel caso di una guerra però eh, da un punto di vista pratico oltre ai soldi messi a disposizione parte sono a coprire in parte eh, i rincari dal governo che fare? Perché è una bella domandona, questa grossa. E poi un'altra cosa: potrebbe essere. è andata via anche... un attimo
1: la linea, me la ripeti? Scusami.
0: Ecco, no, ti stavo chiedendo che fare per quanto riguarda il rincaro delle bollette energetiche per imprese e famiglie al di là dei soldi messi a disposizione dal governo e che coprono una parte minoritaria dei rincari, no? In ogni caso, sure. eh, strutturalmente che cosa si può fare? Perché è una Beh, domandona chiaro. grossa questa. L'altra invece ha a no, che se... fare con la Commissione di Vigilanza RAI. Mi sembra che ieri sera vi siate riuniti per discutere di alcune questioni relative ai TGR e TG regionali e via dicendo, però io ho una curiosità più generale, anche qui da Rassegna Stampa, che è il caso Ranucci. Ci sono novità su quella vicenda lì come va a finire?
1: Sul caso caso Ranucci, proprio ieri, la Commissione parlamentare di inchiesta ha acquisito due quesiti che, pensa un po', erano stati fatti nel 2014 proprio dalla Lega e dall'allora senatore Centinaio, non ne abbiamo discusso ieri, come hai detto bene tu. Eh, ieri ci siamo riuniti, c'erano due mozioni importanti all'ordine del giorno che erano il mantenimento degli spazi delle testate giornalistiche regionali eh, notturne soprattutto e poi un tema di fondamentale importanza che è la correttezza dell'informazione in epoca pandemica e qui davvero insieme a Massimiliano Capitano che è il capogruppo che come me è giornalista abbiamo davvero puntato l'attenzione sulla correttezza dell'informazione in questo difficile momento pandemico e ripeto eh, naturalmente su Ranucci andremo avanti, ci sono stati diversi atti della, della Lega in Commissione Vigilanza e proprio ieri la Commissione ha acquisito diciamo, questi importanti documenti che erano già stati presentati e sollevati dalla Lega nel lontano 2014
0: Bene, per quanto riguarda le bollette invece quello è un macro problema sul che fare sì, oltre al ristoro diciamo Ma, così, Matteo pazzia. Salvini
1: lo, lo ha detto e lo ha ripetuto è evidente che bisogna andare avanti con i sì e non con i no che sono stati detti fino ad adesso in merito all'approvvigionamento e alle fonti di energia. Questo Matteo Salvini l'ha detto con chiarezza, noi sappiamo le difficoltà grandissime che ci sono state all'interno di questo governo, sappiamo le difficoltà grandissime che ha avuto la Lega nel primo governo Conte ad andare avanti con le opere, ad andare avanti e a dire dei sì, è chiaro che da questo punto di vista occorre davvero un cambio di passo ed occorre, a, ed occorre, ed occorre dire... Tantissimi sì e da questo punto di vista ti voglio raccontare anche insomma, di un altro ordine del giorno che sì. eh, abbiamo presentato come lega proprio in Comune di Torino, perché in questo fortissimo momento di eh, appunto, emergenza e di rincaro dell'energia peraltro tu sai che il Comune di Torino, unico per il momento che io sappia ha deciso proprio da quest'anno di aumentare l'irpe a carico dei cittadini noi andremo, i cittadini torinesi sì. andranno addirittura oltre il massimo previsto per la quota dell'IRPEF ebbene proprio anche questa mattina noi abbiamo segnalazioni fotografiche di luci accese durante il giorno di luminarie di Natale a Carnevale che a Torino sono accese alle 3 del pomeriggio e abbiamo presentato un ordine del giorno che speriamo anche questo di discutere eh, veramente molto presto in Comune a Torino perché il Comune di Torino sia il primo esempio virtuoso da questo punto di vista danno anche il segnale ai cittadini, io guarda oggi ancora questa mattina mi è arrivata una foto da Porto Romberto a Torino alle 9 di questa mattina, proprio prima di iniziare il collegamento con voi con luci accese nei viali appunto della città torinese e allora anche da questo punto di vista sarà alta la battaglia della Lega in Comune.
0: Allora ringrazio Elena Maccanti che è stata con noi per questa rubrica, abbiamo fatto un utile focus credo su alcune questioni. Grazie, Elena. Buona giornata Grazie buon a lavoro! Voi a presto, a
1: e buon proseguimento. Un saluto a tutti, buona giornata. Grazie. Qui Parlamento.
0: E a noi torniamo adesso brevemente alla rassegna stampa, prima delle 9.30, agli altri pezzi del giorno, agli altri articoli degni di considerazione stamani, eh, prima di aprire poi la riflessione su alcuni dei temi di attualità con Carlo Cambi nella nostra rubrica Gli scorretti come tutti i eh, mercoledì. Eh, Torniamo, dicevo, ad alcuni degli articoli eh, di oggi ai quali vale la pena dare un'occhiata, eh, Eravamo rimasti alla segnalazione eh, dell'articolo sul Corriere della Sera dedicato a una nuova accusa per Gianluigi Torzi, broker uomo d'affari molisano già coinvolto nell'inchiesta vaticana sulla vendita del palazzo di Sloan Avenue a Londra una nuova accusa su di lui per truffa da un miliardo di euro prima l'indagine della magistratura del Vaticano sulla vendita di un palazzo a Londra e poi l'inchiesta della procura di Roma quindi l'ipotesi della procura di Milano su un raggiro ai danni di una società di mutuo soccorso la Cesare Pozzo e adesso ancora un'altra indagine della procura di Milano stavolta il broker internazionale Gianluigi Torzi figura tra cinque indagati per una presunta truffa su operazioni di cartolarizzazione di crediti cosiddetti sanitari. Eh, ieri, infatti, il nucleo di Polizia Economica e Guardia di Finanza ha svolto perquisizioni in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte lavorando su imprese che ne- nei confronti di ASL e aziende sanitarie locali di Calabria, Campania, Lazio. Questi crediti, per lo più inesigibili, erano relativi a prestazioni effettuate fuori budget, dunque non rimborsabili dalle ASL le imprese avrebbero venduto questi crediti al gruppo di torsi finanziere coinvolto nelle vicende vaticane. Mentre della questione di Atanasio, abbiamo detto, c'è un sulla questione di Luca Atanasio, ammazzato in Congo il 22 febbraio del 21 insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustafa Milambo, c'è un lungo articolo sulla verità di oggi, siamo a pagina 19, di Stefano Piazza e Luciano Tirinnanzi, La storia del riscatto non regge. Un libro inchiesta, il libro intitolato Delitto Diplomatico, prefazione di Toni Capuozzo, firma di Fausto Biloslavo, Antonella Napoli, lo stesso Stefano Piazza e Matteo Giusti, un libro inchiesta scava nei troppi dubbi che avvolgono l'indagine sulla morte dell'ambasciatore Atanasio in Congo. Perché chiedere soldi e poi uccidere gli ostaggi? Quali impegni hanno salvato invece la vita al console Alfredo Russo, che doveva partire col convoglio... Di Atanasio e che invece per non meglio specificati appuntamenti all'ultimo momento è rimasto a goma. Qualcuno ha chiesto a Russo il motivo del ripensamento, non c'è stata alcuna risposta. Cosa non viene detto sul dispositivo di sicurezza per l'ambasciatore? Questi i problemi, i temi e le domande che si pongono. Che si pongono gli autori del libro Delitto diplomatico, la morte di Atanasio Iacovacci in Congo. Questo libro con la prefazione di Toni Puozzo è appena uscito. Intanto, un'altra vicenda, molto più antica, si trascina ancora senza essere stata risolta, ed è un caso che risale al 1997. Agenti sotto accusa, l'ispettore fu forse ucciso da fuoco amico? Quale ispettore di polizia? Samuele Donatoni. Qualcuno lo ricorderà. Donatoni morì in un conflitto a fuoco nel tentativo di liberare il rapito di Indrangheta, Giuseppe Soffiantini eh, chiesta la condanna per calunnia di due agenti che accusarono dell'omicidio i banditi. Non è andata così e la verità forse è un'altra quella che mamma Tiziana ha sempre sospettato dentro e fuori dai tribunali per fare luce su quelle pallottole che quasi 25 anni fa hanno ucciso suo figlio Samuele Donatoni all'epoca 32enne, ispettore del nucleo operativo centrale di sicurezza, morto durante il blitz per liberare l'imprenditore Bresciano Giuseppe Soffiantini, sequestrato dai banditi. Non c'erano solo Miscali e Sorrentino quel giorno, se hanno mentito è perché sono stati costretti, lo Stato non vuole mai perdere, ha detto la signora Tiziana, forse un po' ingenerosamente, dopo le richieste di condanna a otto anni per Stefano Miscali e sette anni per Claudio Sorrentino. I due poliziotti, colleghi di Samuele Donatoni che quel giorno erano nelle retrovie, pronti a intervenire. Che hanno sempre accusato un bandito di aver esploso i colpi che uccisero Donatoni con un ovvio interrogativo che ne segue. È stato dunque colpito Donatoni da fuoco, amico. Punto di domanda nella liberazione dell'imprenditore Soffiantini. Mentre eh, vi segnalo su Libero eh, un'altra questione, una questione di burocrazia e di fondi evaporati, se ne occupa Francesco Specchia, siamo in quel di Bari, un'interrogazione parlamentare sulla vicenda è stata presentata su una cura anticancro che si è arenata, secondo gli esami clinici questa terapia sperimentale di un oncologo, Gadaleta, aveva effettivamente eliminato un tumore al pancreas. Il protocollo però non venne riattivato, ma i finanziamenti sono spariti. Anche se la paziente morì di legionella, l'autopsia confermò l'efficacia della cura, inchiesta sulla sparizione di 91.000 euro versati dal Ministero. Una multa da centinaia di euro, un tumore al pancreas che sparisce grazie a un esperimento che non ha nulla di strano, anzi è scientifico, medico, Denunce in procura per finanziamenti anticancro spariti nel nulla e un'interrogazione parlamentare che chiede di riaccendere le speranze. C'è qualcosa di vischioso nella storia, racconta Libero, del dottor Cosmo Damiano Gadaleta, oncologo, direttore del Dipartimento Oncologia dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. Gadaleta, dopo aver visto la sua cura, chemioterapia intraarteriosa pancreatica sperimentale bloccata, viene crocefisso dai colleghi e sepporto dalle carte bollate. Adesso c'è un'interrogazione parlamentare su questa vicenda, dove sono scomparsi nella burocrazia anche dei soldi pubblici evaporati. Lasciamo anche Libero, per tornare brevemente invece al quotidiano Italia Oggi. Italia Oggi si occupa di una guerra che vede contrapposti i sindaci sardi e la Sicilia. Perché cosa? Per il DPCM Energia, per gli amministratori locali sardi, l'isola diventerà dipendente dalla Sicilia. Sale il malcontento intanto anche nel PD per il decreto Draghi Cingolani sull'energia. Per qualcuno la Sardegna tornerà all'epoca Coloniale dal punto di vista energetico diventerà un cavo collegato alla Sicilia dipenderà da un cavo collegato alla Sicilia lo sottolinea Massimo Mulas, sindaco PD di Porto Torres in quel di Sassari Mulas ha letto la bozza del DPCM sulla transizione energetica al vaglio del Consiglio dei Ministri e come altri sindaci sardi non è per niente convinto del provvedimento varato da Draghi e dal ministro Cingolani. Il programma per la decarbonizzazione della Sardegna, scrive Italia Oggi, Si trova eh, sul tavolo del Consiglio dei Ministri e si basa su due progetti. La realizzazione di un cavo tra Sardegna e Sicilia da 1000 MW totali e un collegamento virtuale per l'apporto del GNL attraverso il trasporto via mare con le navi del gas che partiranno dalla Liguria e dalla Toscana per attraccare a Porto Vesme nel sud della Sardegna, a Porto Torres nel nord e portare il metano nell'unica regione italiana che è priva della rete di distribuzione del metano. In Sardegna, da anni, il dossier energetico riguarda la realizzazione di un metanodotto di 600 km di tubi e raccordi per portare il gas nell'isola. Da quel che si evince dalla bozza Draghi, però, a rifornire il territorio sardo tramite il cavo sarà la Sicilia. E il sindaco di Porto Torres non ci sta. Il gas metano è una soluzione che poteva essere innovativa 40 anni fa, ha detto il sindaco di Porto Torres, mentre in altre regioni del mondo si guarda all'idrogeno, ai Sardi viene prospettato un intervento che nasce vecchio. Chiediamo con forza che gli enti locali e le parti sociali siano coinvolte e consultate la fronda dei sindaci sardi sul DPCM Energia, mentre una storia squisitamente lombarda racconta sempre su Italia Oggi Guglielmo Pelliccioli una storia lombarda che più lombarda e più del dopoguerra non si può e che riguarda un personaggio che vendeva i motoscafi Riva, i più belli del mondo a gente ricca che amava il top tecnologico ed estetico sono diventato tardi amico di Gino Gervasoni, scrive Guglielmo Pediccioli troppo tardi, abbastanza comunque per respirare l'aria del suo mito quello delle barche Riva, i motoscafi più belli del mondo Un vanto per Bergamo, in particolare per Sarnico, cittadina a pochi minuti da Bergamo, principale centro del bellissimo lago, che è il Sebino, che si spinge su fino a Lovere, insinuandosi tra i monti della riva bresciana e quelli della riva bergamasca. Qui, a Sarnico, è nato tutto, molto ma molto tempo prima che Carlo Riva, l'uomo che aveva fatto conoscere in tutto il mondo i motoscafi, nascesse. La storia della famiglia Riva inizia nel lontano 1842, sul lago di Iseo, il cantiere guadagna notorietà e rispetto grazie alla direzione di Ernesto Riva che succede al padre e introduce i motori a scoppio sulle proprie imbarcazioni dopo la guerra del 15-18 le redini passano a Serafino Riva che trasforma i prodotti del cantiere in un vero brand ma è negli anni 50 che il figlio di Serafino, Carlo Riva animato da passione sconfinata per le barche e per l'azienda di famiglia muove i primi passi Finita la seconda guerra mondiale c'era da rimboccarsi le mani che raccontava Carlo. Il lavoro era poco e noi avevamo responsabilità nei confronti di operai e famiglia. Bisognava pensare alle cose pratiche, fare barche belle per persone che se le potevano permettere, cioè andare dietro ai soldi, non alla gloria. La gloria è bella ma non ci si mangia e a questo punto della storia entra in scena Gino Gervasoni, amico di infanzia di Carlo Riva, che comincia a girare il mondo per trovare quelli che hanno i soldi e vogliono non una barca qualsiasi, ma un motoscafo Riva. Per farsi conoscere dalla bella società di quegli anni, Carlo Riva iscrive un suo motoscafo, il Super Aquarama Zoom, alla Maratona londra monte Carlo del 72. Una sfida difficilissima che deve superare la diffidenza degli organizzatori inglesi che sostengono che il motoscafo italiano avrebbe difficoltà anche solo a lasciare il Tamigi figuriamoci a percorrere il mare aperto lungo le coste dell'oceano per 4736 km. Gli inglesi sbagliavano di grosso perché il super acquarama arrivò a Monte Carlo primo di categoria con ore di vantaggio sui concorrenti secondo assoluto dietro l'offshore da corsa dell'inglese Bellamy è stata una delle più grandi soddisfazioni della mia vita di costruttore dirà Carlo Riva. Il pezzo prosegue molto godibile, siamo a pagina di Italia Oggi, una storia imprenditoriale eminentemente lombarda. Ci fermiamo qua eh, intanto tra poco con noi Carlo Cambi per un'altra puntata de- Gli scorretti dopo il brano musicale, il secondo credo brano musicale di oggi che Ascolteremo dopo la pausa pubblicitaria che dovrebbe essere una cosa molto raffinata perché abbiamo qui al pianoforte uno strepitoso Keith Jarrett pianista che tutti conoscono qui superbo interprete di Georg Friedrich Handel il quale Handel nasce proprio oggi il 23 febbraio del 1685 in Magdeburgo Germania ascolteremo la suite in sol minore hv 452 alle manda al pianoforte ripeto un grandioso kit Jarrett a tra poco avete ascoltato la rassegna stampa